Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a la Peña Podcast, la Peña Madridistas Podcast, este espacio de madridistas para otros madridistas, aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Llegamos al episodio número 16, aquí en la Peña Madridistas Podcast, es un gusto saludarles. Eh, como siempre, les traemos todo lo más importante que tiene que ver con el Real Madrid, noticias, rumores, análisis de partidos todo lo correspondiente al club más grande del mundo. Como siempre, cuatro temas muy interesantes, lo que ha acontecido en los últimos días, y vamos a estar aquí tocándolo con los muchachos. Estamos en vivo desde Tegucigalpa, desde distintos puntos de Honduras, y también desde la República Dominicana. Un programa muy especial. Les saluda el Avillón. Rápidamente presento a los panelistas de esta noche. Comenzamos con Víctor Cruz. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, hoy a nivel futbolístico un día triste, pero agradecidos con Dios porque nos permite estar en un programa más, agradecidos con ustedes que pasan pendientes, y bueno, a darle, a seguir adelante, que las derrotas son parte de, del día a día del fútbol, y las derrotas prácticamente no, 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 no acaban tu historia, sino que también te encaminan hacia más victorias. Totalmente. También está con nosotros Joseph Montoya. ¿Cómo está Joseph? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, eh, buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Bienvenidos a la Peña Podcast, como bien lo decía el compañero Víctor Cruz. Un día, pues, gris para el madridismo el día de hoy, pero vamos a entrar en materia con, con, con el tema porque hay muchos temas, como bien lo decía Elvis, eh, sobre rumores, eh, eh, análisis también. Eh, pues agradecemos a cada persona que pues eh, nos ve y escucha cada domingo a través de Facebook Live, eh, ahorita en el que estamos en vivo, eh, a través de Spotify, y nos pueden ver eh, a través de, de YouTube, eh, tanto en en vivo como en diferido, nos pueden ver. Y pues eh, agradecemos a Dios eh, pues por permitirnos estar con ustedes como cada domingo. Totalmente. También tenemos desde RD al gran Jorman Fernández. Jorman estuvo con nosotros en el último episodio antes de finalizar el 2022. Un programa muy especial, ¿no? Nos extendimos bastante, pero disfrutamos mucho aquella tertulia. ¿Cómo está Jorman? Bienvenido. Bienvenido de vuelta muy a la bien, Peña Podcast. Gracias, gracias. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y yo difiero un poquito de mis compañeros. Sabemos que la derrota duelen, pero yo aprendí ya a asimilarla. Diez años sin, sin perder una final, un partido malo lo tiene cualquiera. Yo creo que no hay un equipo en, en ningún deporte que lleve un enlace, un enlace de tantos partidos jugando bien durante una temporada completa. Y antes de entrar en materia, eh, quiero agradecerles porque me permitieron entrar esta noche, estar con ustedes. Aquí el otro no pude estar porque estuve aquejado de salud. Me fui a la, a la cancha, jugué demasiado y pequé un resfriado y me quedé en casa. Pero es un placer, muchas gracias. No, gracias. Sabes que es tu espacio también tu casa ahí con nosotros en la Peña Podcast y bueno, un placer tenerte y sí muchachos, eh, arrancamos de un solo con este tema de la Supercopa con la final justamente hoy disputada contra el Barcelona en Arabia Saudita, este evento que ahora se realiza en este país 
Eh, lastimosamente hemos caído. Eh, quisiéramos hacer este programa, este programa realmente celebrando ¿no? y destacando eh, cómo hubiera sido una victoria, pero lastimosamente no fue así. Caímos derrotados tres goles contra uno. Como decía Jorman, ¿no? que bueno, a algunos se les hace más fácil asimilarlo, a otros no, porque no es fácil nunca ver perder a tu equipo. Pero bastante tiempo, ¿no? Sin ver al Madrid perder una final. Eso te habla de lo, lo grandioso, lo grande. Y, y lo que es este equipo, ¿no? Y tenías que venir a perder una final y algún momento iba a pasar, ¿no? Eh, pero el rival te superó también, hay que decirlo. Hay eh, episodios grises del equipo, sobre todo en defensa. Muchas desatenciones, muchas desconcentraciones. Y en, en general no se vio un equipo tan conectado. Eh, un Real Madrid que no generaba tantas ocasiones de gol, no tan agresivo como otras ocasiones, ni siquiera reaccionó en el primer tanto del Barça, ¿no? Y descontó, pues, ya prácticamente al finalizar el partido. Eh, creo que yo lo había dicho en episodios anteriores que a la defensa había que hacer una buena elección de tus elementos. Militao Rudiger, eh, que no son para nada malos centrales, son de hecho muy buenos zagueros, pero no son del todo complementarios, no son dos defensores de perfil similar, es decir, agresivos, y con agresivos no son en sí defensas, eh, como les digo, mala leche, no, 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 no adquieran ese, esa connotación de agresivo, es, es aquel defensor que permanece permanentemente pegado al, del, al delantero, al atacante, que corta muchísimo, que sale bastante de ese tipo de cortes, pero no terminan de compaginar, no son de, 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 ese, de ese perfil muy similar, y hace falta un tipo como Alaba, ¿no? un tipo que te dé salida, un tipo que te dé respiro, un tipo que te saque el balón, y que es la contraparte de, de Militao. Y bueno, eh, lastimosamente los errores en defensa pasaron factura. Carvajal no estuvo del todo concentrado. Le pasaron varias veces por, por la espalda. Eh, muchos balones perdidos. Llega tarde el segundo gol, segundo o tercer gol. En fin, eh, les reitero. Hay que pensar muy bien si, si Militao y Rudiger son la pareja ideal. Pero bueno, no había alternativas también por la lesión de Álava. Y bueno, eh, tres por uno. 3 por 1, esto, esto duele. Empiezo con vos, eh, Jorman, tus sensaciones que, que te dejo y que además que nos puedes analizar en este partido. No, una, una sensación muy mala. Yo creo que estoy de acuerdo con ustedes tres, muy malo, muchas desatenciones, errores fatales, pero yo quiero hacer algo puntual. Me voy a adelantar a mis compañeros, el estado físico del Madrid. Desde el minuto 15 el Madrid ya no podía. ¿Por qué? Porque yo culpo, no fue el planteamiento de Ancelotti, sino al estado físico. Y ante un rival que jugó muy bien, he aprendido en los últimos años ser elegante con los rivales o con los equipos. Claro está. Y hay que, hay que, hay que aceptar que Barcelona ha hecho su mejor primera parte en esta era Xavi. Xavi nunca había hecho un partido tan completo como tan buena que fue la primera parte de esta final. Pero yo vuelvo y reitero, el estado físico. Y no es que del todo malo estuvo eh, militado. Militado fue el único que yo salvo del encuentro junto a Courtois. Porque si no es por Courtois, no meten seis goles. Está todo claro. Y Benzema al final que descontó. Es decir, Modric y Cross no la tocaron. No la tocaron en ningún, en ningún momento. Y Rudiger dándole, él tenía muchas, que tiene muchas salidas, pero no un hombre elegante que pise el balón, que se queda permanente en puerta, que sabe cómo coordinar 
en cuanto a la salida, porque sa salida de balón te la tiene cualquiera, pero no, no nadie te hace salir bien jugando desde atrás. Y Rudiger no es ese tipo elegante que lo hace. Varios errores en defensa. El segundo gol le ganan un balón a Militado, pero Militado estaba muy fuera desde el área, en tres cuartos de cancha. Y un partido memorable para Carvajal. Carvajal estuvo hoy como si fuera de filial. Le ganaron mucho la espalda, dejaron demasiados huecos por atrás. Valde y Gaby, la, la zona izquierda del Madrid será que más atacaba, más atacaba por la zona izquierda. Inclusive Dembélé tuvo algunos cuantos por la derecha. Y, y nos la ganó también. Mendino estuvo fino. Y hay que pensar en fichajes. Yo digo que hay que pensar en fichajes como cuáles. Otro central y laterales. Necesitamos laterales de primer orden, de primer orden mundial. Y son difíciles de conseguir esas piezas. En cuanto al medio campo, Camavinga, no podemos culparlo porque Camavinga era el único en el primer tiempo que pedía el balón. Se movía mucho, no estuvo certero. Eh, debemos reconocerlo. Modric, desaparecido un fantasma de los pocos partidos malos que ha tenido en, en los ocho, en los diez años que está con el Madrid, los once años. Y Cross, como último hombre, como contención, no me gustó porque estuvo muy pegado a los centrales. Le daba muy, 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 muy alejado de su área, lo, do, donde él hace más daño en tres cuartos de cancha, pues detrás de los delanteros, flotando como un interior más, y no lo hizo. Y no hizo falta Chuamení Alaba nuevamente. Pero Rodrigo, cuando entra en el segundo, en el segundo tiempo, una reacción muy rápida de Ancelotti, muy buena también, debemos reconocer. Pero el estado físico no nos dio para más. Hemos venido, nuestros jugadores han venido con una carga de partido demasiado grande junto al Mundial y las demás competiciones. Veníamos de ganar una Champions, una Liga, compitiendo en Supercopa y seguido un Mundial preparándose. Muchos tenían UEFA Nation League, etcétera, etcétera. Hay muchos, eh, muchos compromisos con las selecciones y eso nos pasó factura al final. Inclusive, no estuvo fino Vinicius, pero Vinicius, Militao, Rodrigo, también lo debemos incluir en esos jugadores que tuvieron una sobrecarga de partidos. Eh, en el otro, en el partido anterior de Valencia, que no es el tema que tocamos ahora, pero hace, hace una conjunción con esta. Eh, salieron varios jugadores eh, lesionados y es por eso las sobrecargas musculares vení, venían siendo factibles, no pasaron factura. Yo creo que eh, debemos aceptar la derrota. No fue que Madrid jugó te, te tan mal. Yo creo que si el, el Madrid anivelaba ¿eh? el nivel de juego de Balsa hoy, fuera un 50-50, no 80-20 como se vio hoy. Un 50-50 porque Barcelona jugó muy bien. La presión, la presión de Balsa arriba, la presión rápida, no pasó factura. Jugadores que se vieron muy lentos a la hora de, de pisar el balón. Hay algo que a mí siempre me gusta. Yo creo, yo digo que el, el darle balón a Modri o a Cross nos da más seguridad que tener nosotros el dinero en el banco. Porque yo voy al banco y saco con mi tarjeta de débito y me cobran eh, impuestos. Pero Modri y Cross, cuando tienen el balón, son un pase seguro. Hay partidos que Cross de 127 pases a, a, a 7 a 119. 
de, de, de 98 a cierta 94, inclusive 95, que es de los pocos eh, pasadores en Europa que han tenido esa, esa, esas estadísticas desde Xavi y Nieto. Y vuelvo y lo repito, el mediocampo se vio totalmente flojo, no lo ganaron. Gaby y Pedri jugaron perfectamente bien. Debemos reconocer que Gaby y Pedri fueron los que hicieron el partido para el Barcelona. Y cuando tú tienes un hombre como Lewandowski, que a bocajarro, vamos a decir de forma coloquial, falla muy poca, él la va a acertar. Y eso fue lo que pasó. Ahí no están los de Pai, sin faltarle al respeto. Ni está Breuer. No, 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 no. Tenemos a un 9 de clase mundial. Primera línea mundial en el fútbol. Entonces, he, he aprendido a lamentarme poco porque llevamos tres títulos esta temporada. El sueño de Sextete se nos ha esfumado. Y yo creo que si ganamos el mundialito, cuatro títulos de seis. Es una cuota muy buena, ¿eh? No podemos exigirle todo al partido. Y en hace como dos, un mes atrás, perdón, en la primera jornada de liga, Ancelotti lo había avisado. Estoy preocupado por el estado físico de este Real Madrid. Nos cuesta ganar y es por eso que nos ha costado ganar ahora. Porque nuestros jugadores no están en sintonía, no están al nivel que requiere futbolística y física y mentalmente. ¿Por qué? Porque estos, estos últimos compromisos con las elecciones también afectan lo psicológico. Y el equipo se vio muy plano, un equipo sin, sin tiro a puerta en, en, en el primer tiempo. Un cabezazo de Benzema que se va por arriba de travesaño, sin dirección. Vinicio, unas cuantas arrancadas, pero no, no llega. Mendy no sabemos si juega con la izquierda o con la derecha. Muy preocupante. Las dos primeras temporadas de, de Mendy me encantaron. ¿Por qué? Porque cerraba bien la cobertura, muy, muy a la defensiva. Dembélé le ganó muchísimo duelo, aunque ese fue poco a poco reivindicándose y tapando otras cosas. Y lo de Rudiger, lamentable. Yo creo que no puedo todo culparlo todo a él porque fue un trabajo en equipo, pero Rudy creo con militar no hace buena pareja, yo, di, yo decía que antes de este el cambio era que te daba seguridad, era Nacho pues Rudy pero ese cambio no podía darse, no podía hacer ese, ese cambio ¿por qué? porque ahí el entrenador está señalando directamente al jugador eso es un problema, se le viene la prensa encima, se le viene la, la, la culpa encima de que fue él eh, el culpable del desastre de, de Madrid hoy, y no fue así no fue así, no encontramos lucidez yo creo que no hubo un, ese jugador que llegó, que daba ese último toque Valverde, sí se movió, corrió de arriba abajo, pero no estuvo fino, perdió mucho balón no se seguía la jugada una vez que Madrid pedía, perdía el balón los lo, lo de Valle se van como carroñeros, sabio lo decía le hacía una jaula y arrancaban de manera rápida y llegaba muy fácil y para cerrar, yo vuelvo y repito, el Barcelona jugó muy, muy superior a nosotros. No fue muy malo de Madrid. Yo creo que fue más mérito de Barcelona que del Madrid. Pero el estado físico nos pasó factura. Ese, el planteamiento de Ancelotti, yo no lo veo mal del todo. Pero la condición física nos jugó una mala pasada. Y hoy debemos reconocer eso. Yo creo que este Madrid, así jugando de manera plana y fea, nos tiene acostumbrado a dar vuelta al marcador. Pero ¿qué pasa? No puede darle vuelta al marcador porque no tiene con qué. No tiene con qué. En el segundo tiempo, en minuto 62, ya 63, el Madrid hizo esa arrancada. 
pero no le costó ni, ni, ni seis minutos haciéndola, porque ya no podía seguir haciéndola. No teníamos con qué. Ya la gasolina del motor se no había acabado. Y se fue, ese fue el problema número uno. Yo creo que un Madrid en condiciones físicas, con por ejemplo en el banco a Lucas Vázquez y a Chuamení, yo creo que hoy, 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 el partido de hoy, por un partido de, de ida y vuelta, como él lo planteó, como lo quiso Ancelotti, vuelvo lo repito, y no se pudo, por lo que ya yo he venido comentando en, en, en todo este tiempo, esta noche. Y esto fue mi opinión y lo dejo con mi compañero El Gracias. Gracias. Sí, una muy buena explicación. Eh, Jorman, fíjate que sí, yo lo he dicho varias veces, incluso en, en nuestro grupo con, con los amigos de la Peña, que muchos sienten y resienten el, el Mundial. Los brasileños, los franceses y Modric jugaron fases finales, jugaron prórroga. Está hablando de una carga física muy, muy grande, sobre todo Modric. Modric se vio exhausto hoy, exagerado la, 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 la carga física que tiene. Y no puedes aguantar así este nivel. Yo les decía a los muchachos que tienen que entender en esa parte, sí, se jugó muy mal. Y el Barça también lo superó, eso, eso no es, es indudable. Pero hay que ver también el estado físico. Ahora, ahora mismo está muy comprometido la, esa parte de, del club. No hay piernas frescas y las variantes no son eh, las suficientes. No es un plantel tan profundo. Como lo decía también Jorman en el aspecto de la contención o, o del 5. Tony Cross no es un no es un 5 natural, pero tampoco es su culpa. O sea, no no es responsable de la lesión de Chamení. Prácticamente una alternativa que tuvo que hacer. Se tuvo que recomponer, que improvisar casi, con él como falso 5, ¿no? Porque sí, sentimos mucho la, la ausencia de Chamení. No hablar de, de Casemiro, ¿no? Que era un tipo, un pitbull ahí, que manejaba muy bien esa zona. Y era como Atlas, ¿no? Que sostenía el mundo. Bueno, Casemiro sostenía el Real Madrid. Y mucho tránsito del Barcelona en ese en ese espacio interno. Me llamó la atención el, el eh, Gaby, un jugador jovencito del Barça, recibía mucho de espaldas entre líneas muy cerca de, 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 de la media luna. Se te habla del, del espacio, el agujero que había en el, en el espacio interior. Pedri también hacía muchos pases por, por, por ese sector. Y el Madrid no estaba bien, ¿no? Se vio muy superado. Y es que es una mezcla de elementos, ¿no? Y no, como, no queremos cargar aquí de excusas, pero también hay que reflejar esa parte de la realidad. Eh, Joseph, tus sensaciones también del clásico hoy. Fíjate que como pues eh, lo mencionaba a través de mis redes sociales, y eh, bueno, hay que aceptar la, la derrota, por cierto, merecida. Eh, prácticamente fue un partido muy desastroso en todos los aspectos defensivamente hablando pues una coladera eh, un medio campo totalmente neutralizado una, una ofensiva bastante pobre y como bien lo mencionabas o sea una, la plantilla una plantilla pues muy corta con apenas eh, recambios pero que no te daba soluciones pues eh, Duele, pues, duele, pues, perder ante tu enconado rival, como lo que es el Fútbol Club Barcelona, que, pues, prácticamente, como vuelvo y repito, neutralizó el mediocampo, la, la, eh, el área defensiva, que, pues, eh, lo que es, eh, lo que es Gaby, eh, lo que es eh, Robert Lewandowski, que prácticamente pulverizó al, al, al equipo como decía Jorman pues eh, lo recatable pues eh, ha sido ha sido Courtois y, y Eder Militado pues 
Y esto, podemos decir que después de levantar cuatro títulos el año pasado, esta final para el Madrid, siento yo que fue más que para el olvido. Y más con un, con un inicio de año con dos derrotas en su haber. Es muy preocupante lo que pues ha estado sucediendo con el equipo merengue en, en estas dos últimas semanas. En estas últimas semanas. Y, o sea, eh, si me lo preguntan, eh, no se perdía un, una final de liga, una final, perdón, de Supercopa de España. No se perdía desde 2014. Que casualmente fue doble partido contra el Atlético de Madrid, que eh, con un marcador de, de 2-1, 1-1 en, en la ida, en el Santiago Bernabéu, y pues eh, 1-0 con la mínima, cuando estaba el. Eh, todavía existía el Vicente Calderón. Y pues yo siento que el Madrid debe recomponer, debe recomponer. Eh, este debe recomponer pues sus variantes si bien es cierto ya no tenías eh, como no tenías disponible a pues a, a, a Lava no tenía disponible a a Shawmeni y pues Ancelotti tuvo que improvisar eh, no 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 prácticamente pues el el equipo estaba limitado estaba con limitaciones desde que pues eh, se perdió con el con el Villarreal y pues eh, habrá que eh, el, el, como bien dice Jorman la prensa le va a caer encima le va a caer encima eh, a Ancelotti le va a caer encima más que todo va, van a querer este van a querer culpar a Rudiger de, de, pues, de la, de la derrota, de, 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 de un, prácticamente de, de un baile que le han dado al, al equipo merengue y siento yo que, como bien lo decía Elvis, es un, es un trabajo en equipo, es prácticamente todo el equipo que, pues, venimos prácticamente, como vuelvo y repito, pues, se, se viene de, 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 de un, de un mundial totalmente cargado, Prácticamente los cariocas, eh, los franceses, eh, incluso la selección de Croacia que venía que venía con demasiada carga en cuanto a los partidos se refiere. Y pues el día de hoy se, se, se veían muy exhaustos el día de hoy para este compromiso. Y pues bien merecido bien merecido que lo del Barça que pues supo poner en, en contra del equipo madridista nuestras propias armas Joseph vos sos, sos también partidario de, de, de la mayoría que, que dice que necesitamos refuerzos y si es así dónde crees que se, se tendría que reforzar el equipo tiene que ver mira yo siento que tiene que ser tiene que ser en en cuanto a lo defensivo porque no sabes si no sabes si vas a vender a, a no sabes si vas a tener un, un cómo te digo un recambio para Ferland Mendy porque no sabemos si, si si al final logre logra salir del, de, de la institución blanca no sabemos es, en eso en eso hay que hay que reforzar eh, en lo que es eh, tanto banda izquierda banda derecha 
porque no, no, no tenés, solo tenés a Carvajal en la banda izquierda, en la banda derecha tenés a, a Sola Carvajal y a Odrio Sola. Que Odrio Sola no se le ve mucho. No, 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 no se le ha visto jugando tantos partidos que, que digamos. Entonces yo pienso eso. Incluso eh, necesitas eh, en la ofensiva, necesitas un, un recambio. Porque Benzema, lógicamente, ya, ya está en su, en, ya en la veteranía y pues, no está, no está en el mismo nivel de la temporada pasada. No está en el mismo nivel, no está teniendo un buen nivel. A pesar de que pues, eh, en los últimos, en los, en el 90 más 3, pues, logró, pues, hacer el de la honra, como dicen. Sí, totalmente. Creo que son, eh, contrataciones puntuales las que se tienen que hacer. No tenés que distorsionar tanto el equipo, ¿no? Pienso que eh, la banda, sobre todo la parte lateral, es una parte que hay que reforzar, darle competencia a Carvajal. Eh, creo que también se podría dar un salto de calidad con Mendy en caso de que Mendy no, no siga, porque tengo entendido que Frank García es muy probable que venga, un 95% que, que Frank García regrese. Bueno, y si llega una oferta por Mendy, pues si es buena, venderlo y conseguir algo que haya por ahí en el mercado. Se habla de, de Bardiol, ¿no? Pero eso es, eso es tema para otro programa. Y si eh, un delantero que le descanso en semana, alguien, un, un tipo que, que, que logre dosificar la, la, la delantera. Bueno, seguramente la, 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 la directiva tendrá en mente los nombres y bueno, hará un mejor trabajo que todos nosotros. Víctor, tus impresiones. No sé cómo estás, si estás triste, estás enojado. Estoy como aquel meme de, de los Simpsons. Estoy feliz y enojado, pero bueno. Primero saludar a la gente que nos ha comentado. A Osmer Ordóñez, que siempre pasa pendiente, jala Madrid en las buenas y en las, en las malas. Eh, Sara López, culpa de militado. Eh, vuelve a comentar Sara López, jugamos, pero aceptemos. Y una, una cuenta que se llama Corazón Blanco, menciona, no le jugamos a nada. Nos bailaron hoy, y si seguimos así, no ganaremos nada esta temporada. Necesitamos fichajes, jugadores que den resultados. Cuando los titulares están mal. Bueno, la verdad, primero que todo hay que reconocer, el Barcelona nos bailó. No vamos a menospreciar, no voy a, a caer a un punto de fanatismo buscando excusas donde no las hay. Y bueno, si ustedes, ah, si ustedes han, han visto, yo siempre he dicho que el único equipo que siempre nos sabe controlar y siempre nos sabe rematar es el Barcelona. O sea, ni el Bayern, ni el City, ninguno de los equipos los podemos nos pueden ir ganando, pero al final se logra una remontada, pero el Barcelona es bien complicado ese tema y bueno o sea, eh, hay cosas también que, que intentábamos defender, como el caso de Mendil bueno, hasta nos peleamos en, la, en el grupo intentando defenderlo, pero hay cosas que, que quizás ya no por más que se intente defender, al final son, son situaciones que ya ya no hay vuelta atrás, lo de Mendil o sea son buenos los resultados que nos ha dado y todo, pero al final se ocupa un recambio. Carvajal igual, es una leyenda que uno respeta y todo, pero ya se ocupa un recambio. Y lo, la llegada de Rudiger, yo digamos, bueno, la temporada pasada se ganó y todo, pero hacía falta ese plus en, en la defensa. Yo pensaba bueno, que con Rudiger se iba a terminar de consolidar. Y bueno, al final las cosas no se dan porque igual son así, han sido varios fichajes que, que llegan, al final no, no logran ocupar el papel que, que se espera. Y en cierto modo creo que, bueno, ya viendo los resultados que, que, 
Rocky o las actuaciones que está dando Rudiger creo que en cierto modo sí se cometió un error, yo creo que ese puesto se le debió haber dado a, a Nacho, que es alguien que viene peleando por ese puesto casi toda su vida y, y así como mencionas vos Elvis, yo creo que que, consolide, que, que que se entiende mejor Militao y Nacho igual o sea también eh, lo que mencionaba Jorman, la, la parte del cansancio también o sea, hay que entender, no, no son máquinas que te van a aguantar 10 temporadas seguidas jugando al máximo nivel, al final, o sea, tanto desgaste la edad que tienen, o sea, en el caso de Modric, Cross, son cosas que hay que entender, y bueno, okay. y, como repito, estas jaladores duelen, y más con el rival que es, porque, o sea, hemos perdido contra otros equipos, y quizás te pasa rápido el mal sabor, pero ahorita con el Barcelona es algo que, que nos va a afectar por, por bastante tiempo, incluso o sea, es el primer título de Xavi, alguien con quien se trae cierta riña y que, te, y que digamos, el primer título lo, lo obtenga de esa manera. Pero bueno, son cosas que, que pasan, son cosas que, que así es el fútbol. O sea, lo, lo mismo que estaban mencionando ustedes, que tanto tiempo sin perder en una final, algo siempre tenía que llegar, pues, o sea... No hay ningún equipo que sea invencible en el mundo. Y bueno, y, y más que todo es eso. O sea, tristes por la derrota, pero toca levantar cara. Porque al final, estas derrotas hay que tomarlas como un aprendizaje. Y no como una derrota total de la temporada. Y igual, lo mismo que mencionan. O sea, ganar cuatro títulos de seis. O sea, es imposible que caiga mal. Y bueno, y se salió Elvis. Se dio feriado. Jonathan, estás ahí vos. Sí. Tus impresiones de hoy. Bueno, la verdad que, que, que te puedo decir, man. Para mí un partido, si no es el peor de la temporada, pues se queda bastante cerca de serlo de mi parte. Eh, para mí una es una actuación que podría ser como quien dice para... Bueno, pues como quien dice para, para reflexionar de que en el, en el vestuario del Real Madrid pues no están del todo bien las cosas. Para mí yo vi carencias tanto en ataque como en defensa. Y bueno, tomar en cuenta de que lo que más nos ha matado en estos aspectos, bueno, ha sido en sí la carga, por ejemplo de otras cosas que han estado pasando, por ejemplo, lo, la presión sobre Vinicius. Y la verdad es que me deja con, con mucho que pensar, porque estás hablando de, del mejor equipo del mundo. Va a perder contra un equipo que está jugando Europa League, que sí, que es superior a nosotros, por lo menos en ese partido lo demostró aunque en otras estadísticas sea diferente, pero igual deja mucho que pensar que un equipo que prácticamente nosotros venimos recalcando que no viene de, de hacer una buena actuación en estas últimas temporadas, pues no vaya. Hay que aceptarlo como madridista, eh, como amante del fútbol, nos pegaron una bailada que prácticamente nos baja de cualquier nube. Un título, algo que nos duele. Pero nunca perder del todo la fe porque el Madrid siempre se recupera, tal vez nos vamos a recuperar de esta pérdida enfocándonos en otros títulos, pero tenemos la posibilidad de poder avanzar. Y quedamos en la conclusión también de que, bueno, que hasta los equipos grandes pierden, hasta los equipos grandes fallan. 
pero quisiera hacer hincapié más que todo en la actuación. Estoy ahorita como disgustado, la verdad, entre la defensa que tuvimos, muy floja, la verdad. Cierto que tenemos buenos elementos, pero se, se, se miró muy floja. Pero algo que puedo recalcar, que, que puedo decir que me gustó y no me gustó la actuación de este jugador fue Camavinga. Este man cometió un error que terminó saliendo bastante caro. Aunque sí, es una buena actuación, pero los errores terminan pasando más factura que, los, que las acciones buenas. Y claro, hacer recalco de que hay muy poco res, rescatable. Courtois es un porterazo, pero no puede solo. Y llegamos al punto de que nos falta gol. Y esto no es primera vez. Nos hace falta un falso 9. Eh, nos hace falta más de borde porque últimamente Vinicius yo le miro un bajón. Para parecer que es más por la presión que por otro tipo de cuestiones. Porque sigue siendo un gran jugador y le sigo teniendo fe. Entonces, para mí que... Florentino debe plantearse, reforzar tanto ataque como defensa en medio campo, en medular, que se olvide que tenemos excelentes refuerzos, tal vez Bellingham y Azul. Pero Florentino tiene que invertir en jugadores de calidad, no en jugadores de precio. Porque Florentino, me duele decirlo, pero últimamente como que solo son en nombres. Ya en la calidad ya se ve otra cosa. Será porque se están adaptando o por algún otro motivo, pero para mí últimamente miro más nombres que, que otro tipo de cosas. Para mí ya no tienen que depender tanto de, de Benzema, es un gran jugador, pero ya está en esa época, en esa veteranía que ya, ya, ya estuvo, ya no, ya no lo presionan tanto. Claro que tiene que pelear el título, el puesto, perdón, pero hay que irse planteando si es más rentable optar por otro falso 9 ir acomodando el cambio generacional que se va a realizar. Ese es mi aporte. Así es. Fíjate que decías una cosa muy interesante, Jonathan, que no es tanto el precio, sino la calidad, ¿verdad? Eh, si yo comparto muchísimo ese punto. No es irte al mercado y hacer una locura. No. Es saber fichar. Y no es que Florentino no, que solo sean nombres o cosas así. El propio presidente lo dijo. Los clubes ya no quieren vender. ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo te vas a interesar? Te va a dar un nombre, Rafael Leao, que se habla muchísimo, que, que muchos aquí lo exigen. 180 millones, pertenece al Milan, jugador con contrato. O sea, no es rentable, muchachos. No, o sea, yo sé, yo entiendo la parte que necesitamos profundidad de plantel, pero no es irte a hacer locuras al mercado. Hoy me decía otro tipo en en el grupo de la peña de, de, de un extremo derecho que si tiene un jugador top pero un jugador top a cuánto te va a salir el Real Madrid no es un club estado depende muchísimo del aporte de los socios porque es lo que somos, un club de socios que necesita vender para comprar un club autosuficiente no tiene un pozo petrolero al lado para sacar dinero es muy difícil la situación sobre todo en, la, en los tiempos que vivimos donde los clubes de estado dominan el fútbol y el Madrid ya perdió control de mercado no es como hace 10 Años atrás, que era el todo terreno en el mercado, que ningún equipo incluso puede igualar una oferta, puede tener el control del mercado y tener la supremacía económica. Pero ahora es muy difícil. Competir con la Premier es muy difícil, sobre todo por los derechos televisivos que aportan muchísimo dinero. Con eso no se puede competir. Los clubes no te quieren vender, 
le vas a tocar la puerta, por ejemplo, al Chelsea por Kai Havers, va a ser un rotundo, ¿no? Y te van a dar una cachetada. Es muy difícil en estos tiempos. La estrategia, se lo dije en el programa pasado, la estrategia estuvo de cambiar la hoja de ruta es distinta ahora. No puedes competir con los clubes de Estado, no puedes competir con la Premier. Tenés que buscar otras estrategias y otras salidas. Entiendo, yo, yo los entiendo, yo sé que necesitamos profundidad de plantel. Pero hay que tener, hay que sabérsela jugar. Y Florentino para mí es, ha sido un maestro en los últimos años. Con Vinicius, con Rodrigo, eh, con Mendy incluso, ¿no? Sacándolo a cuando el Paris Saint-Germain incluso también estaba detrás de él. Ahora con Hendrik. Es muy difícil, muy, muy difícil. Más bien el Real Madrid ha ido maniobrando para fichar. Así que les pido paciencia y comprensión en ese aspecto. También tuvimos el partido, muchachos, contra el Valencia. Eh, un partido que nos emocionó y también nos alarmó. Estuvimos en tensión varias episodios del partido, nos fuimos a tiempo extra y posteriormente a penales, justamente en penales lo, lo terminamos resolviendo 100% de efectividad de, de los jugadores, eh, y por ahí Courtois tapó uno y un jugador de Valencia falló otro, nos dio el pase a la, a la final, y esto es previo al encuentro contra el Barça eh, aunque estamos mezclando aquí las cosas, pero bueno, había que empezar con lo más caliente que era el partido del Barça, y el partido de Valencia creo que ya, ya te daba ciertas ideas, no lo que el Real Madrid una noción de lo que podíamos esperar eh, muy mermado físicamente pero bueno, se consiguió al menos llegar a la final, aunque no sé si hace un premio del todo eh, a ver eh, Víctor, ese partido contra el Valencia qué difícil, ¿no? De, de analizar yendo hacia atrás ah, bueno, primero vuelvo con los saludos, saludos Juan estás pendiente ahí, de, de Santana pues te iré, no, no, no pude ver el partido, vi el resumen, vi, bueno, la tanda sí la pude ver ahí en el trabajo, me, me di mi escapón para, porque eso era imposible perderse, y que el jefe se enoje, pero él tiene que entender. Pero bueno, la verdad sí, lo que logramos ver también, o sea, fueron como síntomas de, de la catástrofe que iba a venir hoy, y bueno, y bueno, me voy a centrar que ya prácticamente, o sea, este tema es bien corto. En el papel que, que sigue desempeñando Courtois, o sea, Jonathan menciona eso, de que, de que el nivel que tiene Courtois, pues no nos podemos quejar de nada, pero al final el portero también es un humano, o sea, son tantas las cosas, tanta presión que le cae encima, que al final no, no puede caer, a, le, va, le va a caer un peso demasiado encima, o sea, vuelvo y repito, Courtois, me va a centrar un poco en Courtois, la verdad, porque sinceramente ha sido un... Estamos hablando un poco de, de los desaciertos que se han tenido respecto a los fichajes. Pero con Courtois, que, que llegó en la época de Keylor y todo eso. Pero Courtois, la verdad, la 14, la 35, yo creo que se la debo mucho a él. O sea, la clasificación a la final y todo. O sea, son cosas que, 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 que uno está como que acertaste, Fiorentino. Y bueno... Y más que todo, me centro en eso, pues, o sea, vuelvo y repito, no, no vi el partido, no tengo tantas cosas que, que analizar, me centro en lo de Courtois, y, bueno, y, y con los que empecé diciendo que, que es triste, o sea, ya se veía, pues, o sea, ya era como un, un anticipo de la tormenta que se iba a venir hoy, no sé si, bueno, en, en mi caso estaba un poco desanimado ante el partido, porque, o sea, mm, eh, disculpen, pero, pero es que en cierto modo hay cosas que uno como que presiente o no sé, pues, o sea, es cierto que el madridista siempre debe tener esa fe, pero hay veces que, que es un poco difícil, o sea, o sea, y este partido contra el Valencia se vio que estaba jugando un poco mal, o sea, 
y el Barcelona que está, perdón por caer en el tema, pero que ya habíamos hablado, pero o sea, es bien difícil la situación y, y bueno, como dijeron, ya habían dicho, o sea, la, la parte física es algo que los está afectando bastante la mayoría de jugadores y los pocos que, que son rescatables, esperamos que esa situación no les afecte también. Sí, 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 sí. Eh, es difícil, es que, como te lo decía, es difícil ir atrás con la situación después de perder, ¿no? Pero, ni modo. Jorman, ¿es realmente un aliciente tener un superportero como un Courtois o es que hay un problema ahí en la saga? No, yo soy portero también, vida real, imagínate. Ah, mira. <risas> Todo lo que se habla de portería me cae bien, pero ahora yo voy a diferir un poquito de lo que hizo, dijo Jonathan. Yo soy abogado casi abogado, yo lo, lo voy a casar, he venido a casarlo. Y un poquito de lo que dice, dijo Víctor, Jonathan y Joseph, los demás compañeros, debemos entender que hace dos meses atrás todo era color de rosa, boom, todo era un boom, nadie pedía fichajes. Y Jonathan habló de calidad ahorita. No, 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 tenemos mucha calidad en la plantilla. Si, si vemos el Mundial de Chuamení, y los partidos que se ha tirado con el Madrid, uno dice, salió barato el costo de Chuamení. Y Camavín en el primer tiempo, de los cuatro del medio campo, que Valverde era, no era como extremo puro, se tiraba mucho, era un, un hombre que estaba suelto. El Camavinga fue el que más la pedía, el que más se movía. Ahora bien, no estuvo certero, perdió muchos balones. Y el primer gol fue Rodríguez Rudiger. No se puede salir así, con la presión alta desde atrás, puesto en el borde del área, despeja despeja al medio, adelante ahora bien, en cuanto a los fichajes, cuando el Madrid entra en una, en una racha negativa por ejemplo de dos empates y uno perdido o empate ganado y perdido o por ejemplo dos empates consecutivos, ahí nosotros pedimos fichajes, no está Vinicius no está Benzema, obvio que hay un bajón en cuanto a, a Benzema y a Vinicius con respecto a la otra temporada. Lo, lo, lo sabemos. Pero yo creo que no es justo decir ahora los fichajes. No, 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 no. Hay calidad. Y como dijo Elvis, yo no somos un club estado. No podemos competir club esta, con clubes estados. Por eso Florentino, a partir de 2015, sabía lo que venía cuando... Eh, con Neymar, se rompe eh, se rompe el mercado, yo creo que fue Neymar que, que impulsó todo, no fue Gareth Bale que Gareth Bale continuó a Pogba, etcétera el primer hombre que implementó una cláusula de mil millones era el Madrid, porque él anticipó lo que hoy está sucediendo un hombre con una gran visión, ya en el 2013 me acuerdo que el PSG ofrecía 157 millones. Loren Blanc, le gustaba mucho Ronaldo. CR7, el mejor jugador de la historia, por cierto. Para que tenga duda. Eh, 157 millones de, de dólares. Yo, yo estaba en, en, en tercero de bachillero, en cuarto de bachillero. Ya saliendo de la secundaria hace 10 años atrás, o 11 años atrás. Y... Y le dije al profe, profe, a mí un profesor que es barcelonista, un hombre que lo quiero mucho. Profe, no puede ir CR7 por 140 a los 157 que pide el PSG. Y dijo, no, no, que yo, yo, que yo, no, yo me voy si fuera yo. Yo como niño al fin no sabía, pero Florentino o no paga la cláusula o no la lleva. Y Barcelona la cláusula 
más alta que tenía era de 222 millones Neymar, cre no, no, la segunda creyendo que se iba a liberar de ese mes y la tenía en 320 o en 360 340, y en ese entonces no se podía pagar 300 millones por un jugador y mira, Pan se lleva a Neymar es una taja muy buena y en cuanto a los fichajes, yo creo que necesitamos laterales ur urgente los laterales urgente los laterales ceder o vender a Odriozola Mendy, si viene una muy buena oferta dispararlo para adelante y Alaba supuestamente no está confirmado. Quiere jugar de lateral fijo. Un lateral es bueno. Pero si nos fijamos en la premia. Como hombres como Andy Robertson. Que para mí es el segundo mejor lateral izquierdo del mundo. Y Tren Alessar El primero en la derecha. Dieron un bajón tremendo. Que Klopp lo ha tenido que bancar por unos cuantos partidos. Entonces... Él me hablaba de calidad porque la calidad la tenemos. Camavinga es un grandioso jugador. Vale el costo por el que pagamos por él. Tenemos calidad. Que no tenemos un recambio para el 9. Y en algo yo voy con el falso 9. Porque la posición de 9 ya está desapareciendo. Si uno se fija, 9 puro. 3, 9 que... Los únicos 9 que hay son Lukaku, puro. Robert Lewandowski, un 9 clásico. Y jalan. Después, después tú no ves, puede aparecer eh, Borja Bastón, puede aparecer este muchacho. Eh, eh, ¿Cómo fue? No, 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 Rayo no, Vallecano, Raúl de Tomás, Raúl de Tomás, pero no son nueve puros, no son nueve, que son de categoría mundial. Esa posición ha estado fuera. Y yo te lo digo a verdad, no podemos exigirle a ah, Florentino ha fichado muy bien en, en todo este tiempo. Florentino sabiendo que no puede dar 300 millones por un jugador. ¿Qué hizo? Fichamos futuras promesas a buen costo para que cuando esas futuras promesas exploten, nosotros poder garantizar una competencia digna y juntándolo con una plantilla de experiencia y juventud, que lo que se ha hecho no hemos salido de cross de Modric. Casemiro se fue porque yo se aburrió de la Liga Española y hoy en día ha demostrado que es el mejor contención del mundo, por encima de Canté, de Busquets, etcétera. ¿Por qué? Porque está en una Premier League, la ha dominado completamente. Yo no sé si vieron el partido, el Manchester Derby, el derby. y Castillo acabó con Haaland. ¿eh? Muy vivo, muy vivo, un pícaro. Y en cuanto a, a Valencia, eh, el partido fue 50-50. Yo le doy una mayor credibilidad a Gatuso. Gatuso planteó un partido. Eso era lo que buscaba Gatuso. Un empate, un, 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 un partido de ida y vuelta, de todo de choques. Y manejaron muy bien el mediocampo. Eh, un Madrid que se veía un poquito cansado. Sabemos en la prórroga que metió caña. Vi el partido después del penalti. Comenzando el penalti, yo empecé a ver el partido porque estuve haciendo algo. Y el Valencia jugó muy bien. El Valencia en ningún momento se echó tanto atrás, etcétera, ni se encerró tanto. Simple y llanamente planteó un partido, presionaba al Madrid, esperaba que él fuera a buscarlo y atacaba. Y Gatuso llevó el partido a donde él lo quiso. Que no lo ganó en, en penales. Claro está, como dijo Víctor, por Curto, el mejor portero del mundo. Mucha polémica cuando él llegó. Pero esos pequeños detalles hacen que un equipo gane. Y, y 
en cuanto vuelvo con Jonathan, porque me ha pesado la palabra que dijo. Yo creo que debemos ser autocríticos. Ah, pedimos con un equipo de, de Europa. No, 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 es un rival y él juega. El mismo Valencia en el 2014 nos quitó la liga en la jornada 32. Yo en el Santiago Bernabéu. Fue Valencia que nos quitó la liga ese año, 2014-2015, en Santiago Bernabéu, un, con un porterazo, Diego Alves, me encantaba. Portero que siempre se crecía y una plantilla muy buena. Pero Eva se jugó muy bien. No es que de, 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 de Europa League. Está en, en Europa League porque el, el Barça perdió el espíritu de competitividad. No es un equipo y eh, teniendo una buena plantilla regular, para mí no está entre las 10 mejores de Europa porque le falta eh, laterales, le falta extremos. Para mí esos extremos que tienen son jugadores de segundo o tercer reglón mundial que no se pueden comparar con los Salah, con los Mané, con los R7, con los Messi, con los Mbappé, con los Neymar. Simple y llanamente son acompañantes de Lewandowski. Para mí, clase mundial son Ter Stegen, Lewandowski. Pedri. Pedri, pero a Pedri le falta mucho. Es, es un destacado. Para mí en medio campo, clases mundiales son Kevin De Bruyne, el mismo Joshua Kimi, que me gusta más Kimi de lateral que medio, eh, Kevin De Bruyne, lo repetí, perdón, Rodri, Ilkay Gundogan, Modric, Cross, Casemiro, Bruno Fernández, eso no es clase mundial, pero Pedri está ahí, a, a un pasito, a mí me encanta Pedri, Pedri está más hecho que Gaby, eh, pero el Valencia llevó el partido a donde lo quería, lo ajustó muy bien, Tuvo pegada porque la tenía Courtois, atajó unos cuantas que fueron totalmente decisivas. Y otra vez el Madrid dando clase a las selecciones del Mundial que cómo se deben tirar los penales. Por jerarquía, de, completamente por jerarquía, Benzema, Modric, etcétera Y el último iba a ser Vinicius para que sea la grande estrella. Y Ancelotti bro, bromea diciendo, suerte que no ha tirado Vinicius porque no tiene puntería. Y eso es un, es un trabajo que de verdad, la gente debe hacer, los entrenadores, como diablo, en una semi, una final de mundial, tú vas a poner a, a Camavinga y a, y a Chuamenia a tirar. No, comienza con Mbappé, Colomani y Turán, delanteros puros, netos, goleadores, y eso no fallaron. ¿Eh? Eso fue lo que pasó, y si aprendemos en Madrid, todos risa, sin despejando los nervios en los penales, se vio cómodo desafiante ante un rival que yo sabía que iba a, a, a fallar, un rival que estuvo nervioso en los en lo, lo, en lo penales, pero que Coutoa fue la gran figura nuevamente, y el Madrid tu, estuvo pegada, no se ve cansancio, tanto en algunos jugadores, sí, yo creo que no, Mori no fue sustituido, eh, pero estuvimos cansados, cansados, la carga de partido nuevamente no pasó factura, y vuelvo a repito, son bajones físicos, físicos que afectan a la psicología totalmente mentalmente Barça vio un equipo que en 15 minutos no se movía ni para izquierda ni para derecha estuvo to, todo el medio en el centro a ver quién hacía con el balón, ¿qué hacían? en tres cuartos de cancha, Pedri recibía, conducía, Gaby entre líneas entre jugando entre los, ellos jugaron entre los centrales, para, para resumir el partido de ellos entre los centrales y daban ayuda por todo el campo Muchas gracias. Sí, eh, te tengo que, que felicitar porque realmente pues, tu primer punto sobre Florentino y el mercado de pases es que es así. Muy bien, creo que lo has entendido muy bien de cómo es. 
porque tipo Frontier es un visionario, ¿no? Creo que dio un discurso allá por 2015. A mí, como, no como recambio de Benzema, sino como un gran suplente de lujo. Quien me gustaría para mí fuera Lukaku. Lukaku sí, Lukaku ha pasado por el Chelsea por ciento tantos millones, vuelve al Inter dado. Me pasa que ha sido el delantero que Mavo ha movido dinero en, en traspaso, pero no, sal, no, no ha sido muy bien valorado. Y yo creo que Lukaku no caería bien. A mí me encanta Lukaku. Lukaku puede jugar como segunda punta. Es un 9 puro que recibe muy bien de espalda. Eh, pivotea como el que más. Y no haría bien. Pero ahora mismo no valdría la pena dar por 90 o 100 por Lukaku. Oh, no. 180 millones por Leao no. Leao es un jugador que vale algunos 65 a 70. ¿Por qué? Porque Leao, Leao añade... Leao promedia... 15 goles por temporada más 6 asistencias y hablamos de un top 15 mundial Leao para mí fue el tercer jugador más desequilibrante del mundial primero Mbappé, segundo Neymar y tercero, es mucho más que Dembélé mucho más que Dembélé y Leao siendo suplente, entonces yo creo que Madrid se lo repensó bien, no fichó a nadie para no dañar el futuro a Vinicius Vinicius generó 42 goles la temporada pasada esta temporada fue mala, debemos de recuperar a Benzema, que Benzema ha venido bien después del Mundial cinco goles en los últimos cinco partidos con el Madrid cuatro goles en cinco partidos o sea, le ha venido bien, Benzema no lo está haciendo mal lo que lo está haciendo mal es los errores defensivos es más, el equipo completo, el daño que no ha causado eh, el parón, para mí que fue el Mundial, si antes del Mundial todo era color de rosa, voy y lo repito yo creo que no necesitamos más extremos. Si Asensio busca salida, que yo lo más probable es que se vaya libre, nos renueve. Buscamos un suplente. Pero no podemos llevarnos de acá que necesitamos otro. ¿no? ¿A quién tú, sí. vas, tú vas a comprar y pues vence más? El único que yo vería como recambio de vence más es Haaland. Y Haaland saltó por el dinero Correcto. al sitio. No fue por 74 millones de euros que se dio por Haaland. Pero es el sueldo que le percibe. Eso es mentira. Haaland tiene nivel para, para sentar a, a, a Rodrigo. Haaland hubiese llegado de Madrid y obviamente hubiese jugado con Benzema al lado. Eso está claro. Benzema puede jugar con un 9 puro al lado porque Benzema no es un 9 nato, sino un clásico, un 10 moderno. Un 10 moderno que, es, que juega como falso 9. Kai Haber es un 10 moderno que puede funcionar como un falso 9 pero no podemos exigirle a un Kai Havel que meta de 10 goles en adelante. Sí, él lo hace más, mejor cuando está un poquito retrasado. Y Haaland puede jugar con cualquiera. Vinicius se puede mover por bandas. Y claro está, Benzema por la derecha o detrás de Haaland y Vinicius. Podía jugar. Haaland se fue a ese tipo de dinero. Pero yo creo que eh, Florentino se tiene algo guardado. Viene algo grande. Si no es el capricho de Mbappé, no va a volver por Mbappé. Madrid no va a volver por Mbappé, eso lo sé. Y si lo hiciera, a mí me gustaría. Y yo creo que ese prepara la bomba con Haaland, creo yo. Sí, eh, mira, hay muchos que piensan como que si esto fuera FIFA. Comparto con vos, no hacen falta extremos. Bueno, para Vinicius, para empezar, tienen que entender que nadie va a llegar a la banda izquierda mientras está Vinicius. Me hablan de Son, me hablan de Cavalazzelli, el tipo del Napoli, eh, de Richarlison. Me creo encanta también. Cavar. Cavara me encanta sí. porque es de los únicos extremos puros que quedan, como estilo Robery, 
estilo Allen Robin, estilo Ronaldinho, pero con menos. Tú ves, son, son extremos puros de verdad, como Salah. Ya no hay de esos extremos. Dembélé es un encarador, pero no un extremo clásico como el de antes. El extremo que aparecía en 2008, 2009, 2011. Porque el primer hombre que empezó a jugar de banda fija fue Ronaldinho. El primero, no hay en el planeta que se centrara en una banda fija. Y luego un CR7 que lo hizo como interior. 2006, 2007 y 2008, Cristiano, que recuerden, no fue extremo. Fue interior por derecha y fue mediocampista. Y fue el último mediocampista que ganó el Balón de Oro. Ya cuando pasa en Madrid, se le preguntó por dónde quería jugar y lo pusieron por la derecha. Mourinho llegó y jugó en la izquierda, un poquito retrasado, aunque no quería jugar de esa manera en el sistema de Mourinho, cambiándolo mucho. Pero Cábara me encanta y, y mientras esté Vinicio ahí, no, no va a haber... No, no va a llegar dice, no hay sesión, nada. Él protege demasiado a Vinicio. Vinicio lo que le falta es explotar, tener continuidad a temporadas como la que hizo el otro año. Si él tiene continuidad de dos temporadas, ya se va a centrar y se va a fijar siempre a mantener un nivel grandísimo. Pero ahora ha bajado mucho el nivel. Sí. Bueno, y el mercado de fichajes está ahí, ¿verdad? Ya habrá tiempo de hablar de, de todo ello. Por cierto, vamos a entrar en este tema ya de, de un solo, de un futurible, pero no tan futurible, de hecho es aún propiedad del Real Madrid. Esta vez hablando de Brahim Díaz, eh, un rumor que va cogiendo fuerza con el paso de los días. Lo tocábamos hace varios episodios, por ahí del 6 o 7, el caso de Brahim Díaz, que está muy supeditado al futuro de Marco Asensio. Hoy, hoy en día los futuros de Marco Asensio, de Nacho, incluso de Mendy, son una incertidumbre dentro del madridismo. Los primeros dos, porque acaban contrato, no, no es seguro que renueven. Y Mendy, pues bueno, no es del agrado de la directiva. Y seguramente si hay una oferta muy buena, será trans, eh, traspasado. ¿Qué pasa? Bueno, volviendo al caso de Brahim Asensio. Eh, Asensio está, pero creo que cantadísimo. Sobre todo porque algunas pistas te dan a entender esto. Marco Asensio contrató a Jorge Méndez como agente. Si contrataba a Jorge Méndez como agente es porque está buscando una salida. En el último mercado de verano estuvo muy cerca de salir Asensio. Muy, muy cerca. Pero las ofertas no, no eran las adecuadas. Hubo una del Arsenal, hubo otra del Tottenham, pero ninguna, no convencía ni tanto a los jugadores ni como a la directiva. Fue imposible su traspaso. Y al mismo tiempo fue imposible la contratación de un delantero. Para que llegara un delantero o un nuevo suplente tenía que destabarse la salida de, la salida de Asensio. Al final no se produjo. Brahim Díaz, un tipo que está seguido en el Milan, es también una especie de 10, un mediocampista ofensivo, porque juega tirado por banda también. En Real Madrid seguramente jugaría ahí. Lo mismo Asensio, tuvo que evolucionar su posición porque los 10 ya no existen en el Real Madrid. Eh, el caso de Brahim Díaz está en el aire ahora mismo. A, a mí me dijeron no hace mucho que Brahim dependía muchísimo de Asensio. Si en caso de que Asensio salga, es muy seguro que Brahim vuelva. Si Asensio renueva, es muy posible que el Real Madrid se lo deje al Milan. Ahora mismo el Milan está insistiendo muchísimo en, en comprarlo. Pero la postura del Real Madrid es esperar ahora. No ha hecho ni sí ni no porque quiere resolver el futuro de Marco Asensio. Creo que por ahí de marzo, abril, vamos a, a saber realmente lo que va a pasar con Asensio y también lo que va a pasar con Brahim Díaz. Seguramente si sale al final libre Asensio, se va a traer a, a Brahim de vuelta y no se será vendido al Milan, porque el Milan está insistiendo, ¿no? En, en 
entrar el jugador. Entiendo que tiene una cláusula de compra y el Milan quiere, no quiere ejecutarla, quiere de hecho mucho menos, pagar mucho menos dinero por él, pero bueno, es, es un rollo ahí, no sé qué va a pasar. Yo no soy tan muy fanático de Brahim, de hecho a mí no me gusta, tengo que admitirlo, pero podría ser un jugador muy funcional, como es Asensio, un gran revulsivo, un tipo que te pueda nutrir esa banda derecha, o con ese se vaya a salir muy bien del todo, porque Brahim no es un extremo. Y también porque él quiere jugar, y no sé si va a tener tantos minutos garantizados. Otra cosa, otra cosa no sé si se vaya a adaptar al extremo derecho, es una apuesta bastante arriesgada. Al día de hoy yo preferiría que siguiese Asensio, pero bueno, Asensio exige cosas que no se le pueden prometer tampoco, como es la titularidad. Y en eso es un, un tema muy, muy enredado. Tema de Brian Díaz, por eso lo decían a los muchachos de la peña. No piensen en el extremo derecho porque no van a llegar. O es Asensio o es Brahim. Tenemos a Rodrigo también, que está en esa banda. Valverde tiene un rol híbrido, tanto mediocampista como extremo. Así que la posición de extremo derecho está muy bien cubierta por el momento. Así que no piensen en fichajes del extremo derecho. A ver, muchachos, ¿qué opinan de este tema del extremo derecho? Joseph, Brahim o Marco Asensio. Fíjate que es una pregunta muy difícil, muy difícil. Pero yo, yo siento que Asensio se podría ir a final, a final, a mediados de este año, probablemente. Porque recordemos que tiene el contrato hasta el 30, 30 de junio de 2023. Yo pienso que que Asensio se podría ir, Asensio se podría ir y pues eh, traer a, a, pues a, a Brahim, que, pues en el Milan ha, ha tenido, si bien es cierto, en el Milan ha tenido altibajos, eh, pero eh, en, esto, en esta temporada que está ahorita en, en Italia, eh, que está ahorita en la Serie A, lo ha venido haciendo bien. Eh, lo ha venido haciendo bien eh, Rahim pero mira miren señores yo siento que hay que esperar hay que esperar ante todo hay que esperar porque no sabemos si si el Milan va va, va a ejecutar la, la cláusula de compra no sabemos con exactitud o si pues eh, el Madrid logra logra lanzar alguna oferta por, por... Eh, en ese aspecto con, con el Milan porque como te, como les digo no 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 sabemos no sabemos si si, si al final el Milan va va a ejecutar la, la cláusula de compra no sabemos con exactitud y si la llega a comprar pues habrá que optar por otro por otro jugador o darle más confianza a Asensio que pues eh, Asensio últimamente ha estado de capa caída entonces eh, no te sabría decir si 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 si, si al final vayan a vayan a vaya a fichar el, el, el equipo merengue vaya a fichar el vaya a fichar a Brahim Díaz sí como les decía lo que se informó de Italia es que el Milan estaba eh, luchando por ejecutar, bueno, no ejecutar porque no quiere pagar la cláusula completa, son creo que 25 millones, eh, o Milan ofrece 15, modificar un poco esa situación, 
no quiere pagar la totalidad de la cláusula, lo quiere por menos. Como les decía, el Madrid ahorita, ahorita no ha dicho ni sí ni no, porque está esperando lo que va a pasar con Asensio. Les reitero, yo preferiría mil veces que siga Asensio, es un gran revulsivo. Yo no, tengo, no le tengo gran confianza a Raín, tampoco es un jugador de mi agrado. Pero a día de hoy es muy difícil adivinar. Como les digo, a mí me dijeron que el futuro de Brahim está ligado a lo que pasa con Asensio. Si sale, pues muy probable que regrese Brahim. Ahora, ¿qué pasa si en un caso dado el Madrid acepte las condiciones del Milan y Asensio salga? ¿Qué va a pasar ahí? Creo que igual, de igual forma, no se va a fichar a nadie. Una, porque tenés a Rodrigo y sería cortarle la proyección. Dos, porque tenés a Valverde y es un tipo, como les digo, que tiene un rol híbrido, tanto de extremo como de mediocampista. Sumándole a esto, está muy cerca la llegada de Jude Bellingham, que es un tipo que va a ocupar posiciones muy adelantadas en el medio campo, probablemente donde juega Valverde, no es interior, tres cuartistas que llegan muchísimo al campo, es una posición que seguramente va a cubrir Bellingham, entonces va a tener que tirar a Valverde al sector derecho, al flanco derecho. Hay una opción muy interesante que también me llamaba muchísimo la atención, que era el era el nombre de Serge Gnabry, este futbolista del Bayern, pero ¿qué pasó? El mercado pasado estuvo muy cerca de llegar pero otra vez Asensio no salió. El tipo terminó renovando con el Bayern, no iba a estar esperando todo el mercado, ¿no? Al final aceptó. Otra opción era traerlo libre en 2023, que está, también estaba muy caliente, yo se lo comentaba a los muchachos. Navir estaba muy, muy caliente para llegar al Real Madrid, pero renovó. Es un tipo que no te va a estar esperando. Y aceptó la oferta del Bayern, porque Asensio da muchas largas, ¿no? Y es muy difícil. Eh, Navir me parecía una gran opción de recambio, no de titular, sino de recambio. Porque para mí Rodrigo es la gran estrella de ese... De ese sector derecho, y a ver qué va a pasar. En el año pasado, el, el futuro del proyecto 2023 comprendía un lateral derecho, un mediocampista, y un extremo derecho, como los, la, se los había dicho. Pero el mercado es muy fluctuante. Ahora es muy difícil predecir. Y a ver, a ver qué va a pasar. ¿Eh, Víctor, ¿qué planes tenés vos para el extremo derecho? Brahim, Asensio, otro nombre. Bueno, si vamos a centrar en esos dos. Y bueno... Lo que ya mencionan, que, que la llegada de Brahim, o de regreso, se puede decir, depende mucho de, de la continuidad o, o no de Asensio. Bueno, de Asensio es otro que, no sé si catalogarlo como leyenda, pero sí ha sido un referente en el club. Eh, ha metido goles importantes, ha sido, bueno, ha tenido un papel, la verdad, destacado. El problema son las lesiones que lo han venido a, a repercutir. Eh, creo que si no hubiera, hubiera sido por eso tu nivel de proyección hubiese sido superior o quizás fuera hasta titular indiscutible. Lo de Brahim también es un factor que pone a pensar. Primero, lo que ya menciona, ¿se podrá adaptar al equipo? O sea, se ha intentado con otros jugadores. En el caso de Odegaard, que, que tanta emoción generó con su regreso y todo, al final no se, no se adaptó. El jugador perdió un poco de proyección Ahorita se logró rescatar la proyección porque se fue al Arsenal. Pero entonces esa es una situación que pueden pensar de Brahim. O sea, un jugador de 23 años. Eh, tengo entendido que, que en el Milan no quieren dejarlo ir. Quieren pagar, bueno, no pagar los 22 millones que, que se solicitan. Pero igual ha tenido un papel fundamental. O sea, en el Milan. El factor es ese, vuelvo y repito. Eh, ¿Qué pasa si, si vuelve? Y no, y no se adapta. Al final, ¿qué? Yo creo que pierden los dos, tanto el equipo como el jugador, porque el jugador, ahorita en el Milan, quizás no anda, no es aquel Milan del 2006, aquel Milan que daba, que daba miedo, pero si sí es un Milan que va en construcción, entonces, y Brahim está formando parte de, de esa construcción, y es, como te digo, 
está, está siendo uno de los pilares, se puede decir, para ese Milan que se está formando. Entonces, ahí donde cae, o sea, igual, lo ascenso, la salida, que ustedes ven que todo el mundo, bueno, se menciona bastante que, que exigen la salida. Ajá, pero si, si vas a dejar salirlo, tenés que pensar también en quién va, va a ocupar ese puesto. Y ahorita con tantas salidas, se fue a Garbage, se fue a Isco, jugadores que quizás ya no andaban con el nivel de antes, pero eran jugadores que ahí estaban y que al final, de alguna u otra manera, te lograron responder cuando debían. Entonces me quedo con eso, o sea, por lo que se habla, lo que se ve de Brahim es increíble. El problema es, lo traemos, va a ser ese Brahim increíble. O sea, nosotros ahorita pusimos también los hubieran, los hubieras malos, pero también, digamos, es de, en caso de llegar, es de pensar positivamente y va a ser un jugador que se consolide. Al final son cosas que, que falta, que hay tiempo, o sea, todavía o sea, falta para más media temporada, entonces son varias cosas que hay que analizar, pero igual, o sea, lo Madrid te está esperando también, o sea, si Asensio se va para, para traerlo, entonces, bueno, bueno, hay que esperar, más que todo, con, con eso me quedo. Sí, Brahim está muy cómodo en el Milan, porque juega en su posición, bueno, no sigo tanto el Milan, pero sí utiliza bastante la formación del 4-2-3-1, o sea, con un 10, la posición suya, natural, y se siente cómodo ahí. Él está bien ahí, le gusta la ciudad de Milan, le gusta Lombardía. Entonces, ¿por qué cambiar el plan al jugador? Bueno, si sale la ascenso, pues habrá que buscar alguna solución o, o tener esa profundidad de plantel. Pero tampoco considero yo la gran pérdida, ¿no? Si, si no, si se termina vendiendo ahora y no es que se te va a caer el futuro del equipo, ¿no? Pero ahí, con el respeto que merece el jugador, no es una superestrella en un jugador top. Aunque está muy joven, podría mejorar. Pero no, no siento que tenga el nivel de, de otros futbolistas. Pero bueno. A ver qué pasa, el mercado es muy impredecible, puede dar vueltas, puede aparecer otro nombre, puede aparecer una oportunidad de mercado. Riyad Mahrez, un, un futbolista también que está en el Real de Madrid en caso de que no renovase, ahora por él se distante esa posibilidad, Warhead también a mí me encanta. Pero bueno, a ver qué, qué opciones hay para, para el extremo derecho. Jorman, ¿te gusta o no, Brahim? ¿Te quiere escuchar? No, 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 no. yo, yo suscribo totalmente lo que tú dijiste. Desde el inicio hasta cuando tú me diste la palabra, lo suscribo totalmente. Brahim, muy buen jugador, joven que te aporta, pero tú vas a sobrepoblar, es un over, overbooking, se le llama overbooking en el fútbol, cuando hay muchos, pos, muchos jugadores de la misma característica en una, una posición. Si Cross termina renovando, tendremos a Cross, Modri, Ceballo, Camavinga, Chuamení, y que venga Brahim otro medio campo más, no, 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 no no puede ser posible, no puede jugar bien como extremo, porque es más un 10 es juega libre detrás de los delanteros entonces Asensio a mí me encanta muy buen jugador, muy buen jugador pero ha venido exigiendo muchas cosas, la titularidad más minutos, no ha tenido esa con esa discordia entre, entre él y el club entonces yo creo que se va a terminar yendo libre, si no hubiese renovado ese tiempo Asensio ya pasó su, su fecha límite. Yo creo que terminará libre. Yo lo renovase dependiendo la exigencia de jugador. Porque la exigencia de jugador que están haciendo que el Madrid no haya podido darle tanta oportunidad que uno dice. Y Nabri era una opción, eso estaba claro. Nabri era la opción número uno de Madrid en ese, en ese entonces para mejorar esa posición. Pero Nabri terminó renovando y a mí me encanta Madrid. 
Nabri. Ahora bien, dice que Rodrigo es la gran estrella. Sí, una estrella. Pero a día de hoy, Nabri no es que es mejor, sino que es un jugador que está más hecho que Rodrigo. Está más hecho porque Rodrigo tiene pinta de un crack mundial. No es de estos crack que te va a meter 30 goles, 40 goles, 20 asistencias como los seres 7 los Messi en su, en su tiempo. No, 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 no. Rodrigo va a ser un jugador que va a tener capacidad de meter 16, 17 goles, que es una cantidad brutal para un delantero. Tiene muchas cualidades de estos pícaros brasileños. Y tú te fijas, del fenómeno para acá, Neymar ha sido la gran estrella brasileira, pero junto a Kaká ya no hay esos jugadores brasileños que anote 30 goles por temporada. No, 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 no hay. Y eso es una mística que ha venido trayendo el jugador brasileño en la última en, en la última etapa de fútbol, esta última etapa, 15 años, 10 años para acá. Y las opciones para el lateral derecho son muy pocas. Yo digo que son muy pocas. ¿Por qué? Tú no te puedes traer un salario recién renovado y te van a costar más de 100. Nabri terminó renovando que me gusta. Rayé Maré es un buen jugador, me gusta. No sé la situación de él. Yo sé que está un poquito. Bernardo Silva es un crack. Pero nuevamente no vamos a repetir la fórmula Brahim. Al menos que ella se te retire Modri o se te vaya cross. Traemos a un Bernardo Silva que juegue esa posición. Eh, ¿Qué me iba a decir? Leroy Le Sané. Sí, un gran jugador. Me encanta Leroy Sané. El Valle lo ha tenido olvidado. No veo más extremo derecho. ¿Por qué? Porque esa es otra posición que está en peligro. Ahora se juega 4-2-3-1 y 4-4-2. 4-2-3-1 y 4-4-2. La posición de 9 la estamos perdiendo. Extremo puro no. Extremo puro. Cabará y Dembélé. De esos extremos que encaran mucho. Y Salah. Tres extremos. San Maximín. O, oigan, oigan qué nombre, San Maximín, un grandioso jugador, corre mucho y al final nada, como dice un comediante español por ahí, no tiene gol, entonces no podemos traer ese tipo de jugadores aquí, y si nos fijamos en la liga, en, en las diferentes eh, gra, eh, grandes ligas de Europa, top. en Francia lo más que uno puede sacar es un buen contención, un defensor, o grandes nueve, como Colomoaní y algunos cuantos nueve. Turán anda por ahí como un gran nueve. Y extremo, el que quiera fijarse en un extremo bueno, que le va a costar cámara de, 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 de Napoli. Del de Napoli. Pero tú teniendo un jugador como Vinicio, que está mucho más hecho que cámara, te está aportando la misma cantidad de cosas que cámara, tú no lo puedes necesitar. Solo lo necesitan los, los equipos que se están organizando, armándose. Entonces, las opciones para el lateral derecho, el, el extremo derecho, perdón, son Nabri para mí, renovar Asensio, que lo merece, y darle un poquito más de minuto, porque darle más constancia. Yo creo que Asensio, con cuatro o cinco partidos consecutivos, no de titular, jugando mucho, recupera un gran nivel que había dejado atrás. Y si fichamos un jugador, fichamos un jugador, hoy necesitamos lateral urgente. Yo no me preocupo por lo de extremo, porque tenemos a Valverde, tenemos a, a este muchacho, a Rodrigo, 
Necesitamos lateral urgente, urgente. Ah, por ahí se anda rumorando de Hakimi. Hakimi gusta mucho nuevamente a la Casa Blanca para el lateral derecho. A ti no te gusta, no sé, pero a mí me gusta. No, Yo... no es que no me guste, no lo veo por el club donde pertenece. Tiene contratos a 2026, creo yo. Sí, no, pero una no lo, es, una no es una oferta. Y yo conociendo el Madrid, el Madrid por ese tipo de jugadores no hace oferta. Él hace oferta por la, la próxima estrella mundial. O sea, es muy difícil. O, o comprar a Teo Hernández, me gusta. Se va a recuperar a, Tobía, a Vinicius Tobía. Así que se llama. Porque sí, no Vinicius Tobía. Tobía, pero... A ver si no resulta otro caso Lucas Vázquez. Pero yo apunto a un, a un lateral ya recién hecho. Si Mendy viene con, un, con una oferta, vender a Mendy y establecer a Lava ahí. A Lava en esa posición fija. Y, y Vinicius todavía de suplente. No, yo siempre lo dije, fue un grave error vender a este muchacho de Tottenham, lateral derecho. Reguilón. No, bueno, era Reguilón, lateral izquierdo. No me, a mí me encanta Reguilón. Reguilón es un jugador brutal, desarrollado por completo, que cumple las expectativas. Y en cuanto a Nacho, que tú lo dijiste, Nacho es un jugador que siempre te da un 7 de 10. En el Madrid nunca, 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 en lo que tiene Nacho del club, se ha dicho, Nacho jugó fatal. Nacho se desapareció. Nacho siempre da un 7 de 10. La nota de Nacho es un 7 de 10. Y un jugador importante en el club y lo bueno de que él ha aceptado su rol que eso es lo importante, no es exigente como los marianos, porque tiene un buen sueldo, el club le encuentra una oferta y, y, y no se va Asensio también que sacó garra entonces, me encanta ese jugador que yo le digo, ficha aquí hay que renovarte hay que renovarte obligatoriamente pero como tú dijiste debemos saber ¿Cómo se va a reorganizar la defensa? Yo vuelvo, repito, militar jugador que no me gusta. Tiene margen de mejora y no podemos seguir con esos tipos de centrales. Rudiger no se ha establecido bien en el equipo, eso es. Aunque ha tenido partido buenísimo, de sube y baja, buena defensa. Simple y llanamente, por un partido malo hoy no podemos eh, crucificarlo. Pero yo voy, repito, fichar un central dos laterales, un lateral, vendé a, a Tobía y a, perdón, a Vendí, dejar a Lava ahí porque ya lo tenemos en casa. Supuestamente escuché que a Lava pidió jugar de lateral izquierdo fijo. Yo lo dudo. ¿eh? Y la opción mía son dos. Hacer una oferta por Nabri como lateral derecho, eh, extremo derecho o a Blaovic. Me encanta Blaovic. Para suplente, para el rol de de Asensio, a mí me encanta hablar ese jugador en la Juve llegó como una futura estrella, pero los problemas políticos y, y de corrupción de la, de la Juve han hecho que el club a, se vaya desmoronando poco a poco y Blaovic fue tirándole al olvido el equipo que quiera un jugador que te vaya a sumar 10 eh, goles y 6 o 7 asistencias, que yo, yo estoy seguro que Blaovic da más de 10 goles y, y más de seis asistencias. Ese comenzó de manera brutal la Serie A. Pero Alegre, con, con lo fanfarrón que es muy buen entrenador, ha ido apartándolo poco a poco. Y yo digo que la opción número uno, barata, es Blaovic. Hay que ir con Blaovic. Punto y final. Sí, bueno, pero Blaovic es un nueve. 
no sé cómo vas a cubrir esa posición. No, espera, eh, 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 permiso. Dígame, Sabilón. Que te decía, Blauvich es un 9. No, él no, 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 él no juega como un 9 puro, él juega siempre tirado a la derecha. Es un segunda punta. Es un segunda punta. Él. A mí me encanta cuando Blauvich se tira mucho a la derecha. Porque si uno se fija, él jugaba con un 9 arriba en la Juve. Y, da, y dio unos partidos brutales, tirándose un poquito más atrás. Porque es un zurdo puro. A mí me gusta, eh, Blau. Blau y puede jugar conjuntamente con Vinicius y Benzema totalmente. Y yo creo que sacan a Blau, perdón, en un partido, comienza, partido de que una hipótesis, comienza este eh, muchacho Rodrigo, eh, Benzema y Vinicius. Hay minutos 65 cambios, Blau y puede entrar por, por Rodrigo, porque en el Mundial con Serbia, ¿eh? que planteó un, un partido a Brasil sensacional, 60 minutos aguantándole a Brasil, causó un, no causó peligro porque no tenía un referente arriba. Y cuando ya el equipo le da 10 minutos a Blaubi, ella tenía un 9 en zona y Blaubi juega como acompañante y creó un sinnúmero, un puñado de, de ocasiones en esos minutos. Y yo te digo que Blaubi es el hombre. Esa es la opción Asensio. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil sacar a Nabri y veremos con Marés. Marés yo creo que es un jugador que sí, porque sí tiene negocio. Guardiola es un hombre. Hay algo que yo digo de Guardiola. Es un jugador le pide a Guardiola, yo me voy. Guardiola dice, vete. Como que tú no eres irreemplazable. Eso es lo bueno. Yo sé. Sí, hay que, es que estudiar bastante las opciones de, de, del extremo derecho. Creo que Nabri ahora mismo será muy difícil porque renovó y porque Bayern no vende. Mares, si no, no, no estoy al tanto de su situación, no sé si renovó, si tiene contrato, realmente no, no estoy enterado, pero sería una muy buena opción. A mí me encanta Mares, un jugadorazo para mí. Pero como les digo, mi sensación ahora mismo, y esto es pura opinión, no sé lo que vaya a pasar, creo que no va a fichar a nadie para esa posición, pero habrá que ver. Joseph. No, no, incluso eh, se está hablando de Blahovic. Y es que, pues, justamente ayer que estaba revisando, eh, la Juve está um, prácticamente vendiendo a Blahovic, a pesar de que tiene un, una lesión, una pubalgia. Eh, Blahovic eh, está dando mucho de qué hablar en este mercado de invierno, pues según la, el, el, el diario La República, eh, de, eh, diario italiano, el delantero de la, de la lluvia es pues, pretendido por el Arsenal. ¿Saben sabe cuánto está pidiendo la vecchia señora solo por, el, por fichar al serbio? Porque lo está, lo, 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 no solo lo pretende el Arsenal, sino que pretenden varios equipos. Tiranos que lo nos está, Sí, lo está, eh, la vecchia señora lo está tasando en 110 millones de euros. Ah, imposible. Esto es algo, algo muy elevado. Muy caro. Es, y creo que sí, también es, el Bayern lo está detrás de él. Sí. Incluso me atrevería... Sí, 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 es cierto. No, incluso me atrevería a decirte que actualmente 
el precio que está pues prácticamente eh, pidiendo la, la vecchia señora, eh, obviamente es algo muy elevado, se podría comparar con lo que está ofreciendo Real Madrid por Jude Bellingham, que prácticamente pues ha, ha sido ha sido el más pretendido en los últimos meses, pues. Y obviamente no es el único club que, le, que, que está observando, o no, no es el único, el Arsenal, el único club que le estaría observando, sino que también el Barça y el Bayern, que prácticamente a pesar de que estos últimos meses no es, eh, eh, en las filas eh, de la Juve no han sido los lo más esperados, desde Turín no tienen claro que pues eh, Blahovic cuesta 110 millones de euros y a sus 22 años pues el precio de Blahovic está por las nubes y mucho más encarecido de lo que costó hace un año a la Juventus cuando lo fichó procedente de la Fiorentina que en ese momento pues nos recordamos que pues, eh, se pagaron 81 millones de, de euros eh, por su traspaso y pues prácticamente el Arsenal pues también estuvo en la puerta que llegó a ofrecer tan solo 70 millones de euros y pues en aquel entonces el Serbio estaba en un momento de manera sensacional logrando marcar pues 20 goles y dar 5 asistencias en 24 partidos con la, con la Fiorentina ¿no? eso fue lo que, lo que el, el impacto que generó pues prácticamente para que pues la vecchia señora lo fichara exacto, le voy a adelantar algo ahí o a Juliar algo más bien realmente Blauvich era seguido por el Real Madrid no hay interés del Real Madrid. Lo que pasa es que no tanto como era Haaland. Haaland era prioridad, llamémosle, ¿no? Entonces el Real Madrid no se centró tanto en el tema Blauvich, que sí gustaba mucho. Aunque no era algo serio, es un interés nada más. Pero, bueno, se terminó eh, inclinando por Haaland, pero Haaland tampoco vino, ¿no? Una lástima. Pero no era una gran opción Blauvich. Un buen jugador. Pero bueno, es muy difícil. 100 millones yo lo veo imposible. Más de 100 millones. No, no, no creo, no creo, no creo. Aunque la situación de la Juve está bastante comprometida. Quien sí ve es Locatelli, ¿no? Pero eso es tema aparte. Bien, Jonathan, no sé si estás por ahí, si me logras escuchar, si tenés audio. Audio tengo, man. Video no. No, no importa. No. Uh -huh. A ver, si nos ayudas ahí con tu opinión de tu extremo derecho. Ahí, ¿A vos que te gusta pedir que soy exigente? ¿Brahim, Asensio sí. o alguna otra opción? Bueno, la verdad que si son de las que ya tenemos en, en existencia, me quedo con Asensio. Brahim, te voy a ir al barro, la verdad que no, no me convence, no lo conozco mucho. Y Asensio ha tenido por lo menos algo de disposición, he notado yo al momento de, de jugar últimamente. Y eso que te lo está diciendo alguien que no es gran fan de Asensio. Y cabe recalcar en eso de la exigencia que yo tocaba el tema de la deficiencia que tenemos actualmente en la delantera y en la defensa. La medular es impecable. Volviendo a la pregunta que me has hecho, pues mira que de mi parte creo que si nos toca quedarnos con un viejo conocido, como quien dice, me quedo con Asensio. Si querés buscar, eh, no sé exactamente si este man juega en esa posición, pero es un jugador que yo lo miro incluso, me atrevería a decir que con la capacidad de ser polivalente, miro, me gustaría Gonzalo Ramos. Tengo entendido que en Portugal lo vi en ciertas posiciones, lo vi, en, bueno, no sé, ¿verdad? en ciertas circunstancias lo llegué a ver de, de nueve, lo llegué a ver extremo. Y la verdad que es un jugador que me gustaría bastante. Pese a que no sea su posición, creo que podría optar por la equivalencia, por ejemplo, la polivalencia, perdón, como la de Valverde. 
si tenemos que buscar, la verdad es que no tengo mucho mucho repertorio, la verdad. Yo creo que nos quedaríamos con Asensio porque es una es viable, por lo menos por ahora. Por lo menos para ciertos partidos donde se pueda rotar. Porque para mí, Rodrigo, bueno, tenemos a Rodrigo, tenemos a Valverde, que nos pueden garantizar esa banda por un tiempo. Creo que una década, si me atrevería yo a adelantarme, no quiero salar como he estado haciendo siempre. Pero para mí yo les calculo que una década tranquilamente la pueden cubrir. Ya Asensio tiene un poco más de veteranía, no digo que esté viejo. Pero en edad sí está un poquito más, más veterano que, que Rodrigo, que, que Valverde. Y claro, eh, si te pones a pensar, para mí las bandas están bien cubiertas. Eh, la izquierda creo que tiene tanto limitaciones porque solo tenemos a Vinicius en buena forma. Hazard a mí no me da ningún tipo de, de buena espina. Tendríamos, si se necesita un extremo de fuerzas, hay que buscar un izquierdo. Eh, no diré nombres, la verdad, porque no quiero directamente, como que dice, hacer extravagancias. Pero a fin de cuentas, eh, sí me gustaría un falso nuevo. Eso sí, estamos seguros, porque hay que, bueno, Benzema es un jugadorazo, insisto, pero es un falso nueve el que necesitamos porque Benzema no siempre está al 100 debido a la colectividad o debido a problemas físicos, como lo demostró antes del Mundial. Que muchos decían, me acuerdo que se burró, pero no, el jugador sí demostró estar en una condición de salud eh, a demandar. Pero en sí yo, yo considero que él ya está dando lo mejor de sí, ya dio lo mejor de sí y puede dar lo mejor de sí por lo menos un tiempo mientras se le da oportunidad al recambio pero insisto, la prioridad del Real Madrid podría ser una banda izquierda en el ataque o podría ser un falso 9, para mí la banda derecha está cubierta Este que hay un tema interesante lo del falso 9 lo habíamos tocado en un programa que se llamó Los Galácticos Volverán, el caso de Kai Havertz Miren, lo que Chelsea está haciendo ahorita es un desmadre, ¿no? Como una palabra mexicana. Pero es lo que es. Un relajo que está haciendo en el mercado. Está comprando mucho y no ha vendido nada prácticamente. No, creo que no ha vendido nadie, ¿verdad? Creo, si no me equivoco, no tengo ninguna salida, ningún egreso. Eh, perdón, eh, ninguna salida. Solo ingresos. A lo que voy es que Kai Havertz es un jugador que siempre ha fascinado al Real Madrid. De hecho, el tipo estaba casi hecho. Si no es por pandemia, creo que el Real Madrid hubiera terminado fichando a Kai Havertz. Estaba muy adelantado esa situación. Y desde entonces, el Madrid se ha, se ha mantenido monitoreando la situación de Kai Havertz. ¿Qué va a pasar? Y esto es solo una opinión, pero me vuela un, yo vuelo a una situación de crisis en el Chelsea por todo el dinero que se está gastando. Y porque o le cae una sanción o cae en una situación de crisis financiera y el Madrid está muy muy atento a lo que vaya a pasar con Kai Havertz porque es muy del gusto Florentino Pérez y bueno es algo a estudiar no ahorita no no digo que sea allá pero sí para próximos mercados hay que ponerle mucho mucho ojo a Kai Havertz que es un tipo que te podría dar muchas facilidades en ataque un, un, 
un jugador muy polivalente, como decía Jorman, un 10 de, 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 de fútbol de hoy, del fútbol evolucionado, que juega detrás de, del, del delantero centro, que se adapta muy bien a la, a la posición de falso 9. Tú podrías tirar incluso por banda, creo yo, es un jugador que se puede adaptar a muchas posiciones y sería interesante, ¿no? Para darle descanso a Vinicius, como dice Jonathan, que es cierto que está descubierta, pero al mismo tiempo no va a llegar nadie. Pero un jugador como Kai Havers, que no sea naturalmente un extremo izquierdo, podría nutrir esa posición, ¿no? Así que tenerles mucho ojo a la situación de Kai Havers. A mí me gusta muchísimo Kai. No sé, no, no puedo garantizar aquí que vaya a venir, pero atento, atento al futuro con, con el jugador alemán. Bien, ya casi cerrando, muchachos. Eh, no hemos estado casi dos horas aquí en el, la Peña Podcast. Y vamos a cerrar con algo alegre, ¿no? Recordando a una leyenda del pasado, como es el gran Raúl González Blanco, uno de los mejores atacantes en la historia de Real Madrid. Eh, es una leyenda, un ídolo. Se ha ganado todo el cariño y respeto del madridismo, aunque en los últimos años, no sé por qué, se ha ganado una mala reputación, ¿no? ¿no? No sé dónde viene esto, no sé por qué lo han criticado, o no sé por qué han demeritado su paso por el Real Madrid. Yo crecí con Raúl, yo vi a Raúl, me tocó ver la despedida de Raúl, pero es un tipo que yo le guardo muchísimo cariño. Junto con Guti, con Iker, con Zidane, esos tipos me enamoraron del Real Madrid. Raúl, yo no lo puedo dar, yo no, no le puedo reclamar nada a Raúl porque fue uno de mis ídolos, ¿no? Es, es un tipo impresionante, el ángel, que no era, era un, un jugador de todo el frente de ataque, por fuera, por dentro, como segundo punta. Por ahí el 2000 el mejor jugador del planeta, yo siento que ese balón de oro del 2000 se lo, se lo debió haber llevado Raúl. En fin, nos dio muchas alegrías. Y es un tipo que es una leyenda y para nada debe ser criticado. Aquí se lo digo. Me molesta mucho ver ese tipo de comentarios hacia, hacia él, hacia Iker. Tipos que merecen el respeto a Vicente del Bosque también porque son leyendas del equipo. Víctor, vos que sugeriste este tema. Todo tuyo el micrófono con, con Raúl. Bueno, primero, o sea, lo mismo que estás diciendo. De Raúl, yo creo que lo hemos hecho a un lado. Y... Hablaba con un amigo, bueno, casualmente ahorita, en el Madrid creo que, que hay un problema también, o sea, ustedes, pues, ahorita que ustedes hablaban, que mencionaban que es un montón de fichajes, pero ningún español, ajá, ¿cuál, la verdadera esencia, el Madrid, sabemos que es global, ajá, pero, ¿cuál es el chiste de un Madrid sin ningún jugador español? O sea, es... Estamos claros, va que uno en el equipo, o sea, así como los que armamos en FIFA, aquel ya no figuras, que esto y lo otro, ajá. Pero, ¿cuál pierde esencia el equipo? O sea, mencionan fichajes de, de tanto renombre y todo esto. Pero, ¿por qué no te enfocas en tu país? Que quizás ahí puedas encontrar jugadores, lo mismo que mencionaban ustedes, de calidad, pero baratos. O sea, ¿por qué esperar hasta que exploten para, ah, sí, hay que comprar? Entonces, yo creo que ahí, ya metiéndonos en el tema de, de Raúl, Raúl, lo mismo que vos mencionaste, que, que bueno, está siendo jugador, o sea, se, se le pagaron un montón de cosas, se le echaba de menos un montón de cosas. Hay que, Raúl, no, Raúl no es un canterano puro del Madrid, Raúl debutó, es de las inferiores de, de, del Atlético de Madrid, un dato que no sabía, que estos días consulté, y ahí tuvimos la fortuna, se puede ir fortuna, la, la alegría de unos, la tristeza de otros. Y tengo entendido que para ese entonces se dejó de financiar las categorías inferiores del Atlético. Desaparecieron. Entonces ahí donde el Madrid entra en esa puja, logra, bueno, llevó, logró llevarle la cantera. Y prácticamente ahí tenés uno de tus mejores jugadores. Un jugador que, 
digo, habla poco, habló poco, pero ahí están los datos que nadie se los va a quitar. ¿no? O sea, le costó a Cristiano romper esos récords y bueno, Raúl es, vuelvo y repito, es de esos jugadores españoles, los que le daban la esencia al Madrid. Repito, no es puramente madridista, o sea, de la cantera del Madrid, pero al final es un jugador que demostró, pues, el apodo de, de Raúl es el eterno capitán. En goles en finales de Champions, en tantas cosas que fue fundamental Raúl, eh, o sea, 16 temporadas, marcar 323 goles, son cosas que, sin contar las asistencias, lo, de Raúl son tantas las cosas que hay que hablar, pero, pero en eso me quiero quedar, o sea, es cierto va que queremos eso de que el Madrid, un Madrid plagado de figuras, figuras globales, pero si en cierto modo, imagínense, yo creo que bueno, el Valencia fue el primer partido y que en 125 años se juega sin, solo con extranjeros, o sea, no sé, en ese en aspecto pone a pensar, quizás, no sé, pues, ahorita mencionaban bastante eso de, de tantos fichajes que, ay, ¿qué será esto y lo otro? Ajá, los jugadores españoles, ¿dónde los dejamos? Titular ahorita, el único español, es Carvajal, allá en su segundo plano está Nacho, Boca Baja ya casi en un tercer plano, entonces creo que, que lo de Raúl es un ejemplo también de, 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 cómo, de cómo en Madrid creo que, que se ha hecho un poco al lado los españoles, no sé si me estoy equivocando, pero esa es mi visión, o sea, porque tampoco no... No es que voy a decir que el Madrid es solo puro extranjero, pero si ven las cosas, están claras. Entonces, bueno, me quedo con eso. Sí, hay que tener también que el Madrid es un patrimonio internacional, un equipo mundial muy grande. Y la, la situación es que no hay jugadores españoles que valgan la pena, o díganme uno, realmente que valga la pena incorporar. Quizá Nico Williams, este jugador del, del, del Athletic Bilbao, me parece muy bueno, caro, pero muy bueno, pero lo poco que hay, junto a Pedri, Busquets, Rodri, de lo poco rescatado del fútbol español. No hay la gran, o no hay esos jugadores que de verdad valgan la pena para jugar en Real Madrid, es lo que pasa ahora. No, y, pero ya van a aparecer, son nada más un momento. Lo que pasó también un tiempo en, en la Premier, donde no había ni inglés, o bueno, ahora no hay ingleses, muy pocos equipos ingleses que tienen ingleses. Es difícil, ¿no? Situación muy difícil. Pero bueno, Jorman, me imagino que vos también creciste con Raúl, el ángel. No sé si estás por ahí. En el micrófono. ¿Quién? ¿A mí? Sí, sí, sí. Ah, no, que estuve haciendo algo. Disculpe. No, no, de Raúl tengo muy poco, porque en realidad no estuve tan empapado así con el fútbol con él y eso. No sé de qué va su carrera ahora como entrenador. Esperemos que sea bien. Como tú dices, no sé, de, no sé por qué tanto odio y eso, Raúl. Pero a mí me gustaba Van Nistelrooy, yo era niño, Van Nistelrooy. Sí, había un nigeriano llamado Martín, apellido Martín en el Inter, que me gustaba mucho, y pateaba muy bien a los tiros libres. Pero eso fue 2006, 2007, yo estaba muy chiquito, 10 años, 9 años. No sé, no tuve, no, solo tenía esos pocos recuerdos. A Van Nistelrooy sí yo me acuerdo como, como ahora. Y a Ceres 7 de United sí. Y en cuanto a lo de Raúl, como leyenda, lo vi solamente como leyenda, la última temporada en el Madrid, luego lo vi en el Schalke, y de ahí pasó. Pero, como decía Víctor, 
eh, el nacionalismo terminó en esta época. El único nacionalismo que hay es en, en Alemania. El único, la única gente que todavía sí. tienen eh, esa, esa categoría, ese pensamiento, esa ideología es los lo alemanes. Y está claro, se vio, se ve extranjero en todos, inclusive en la, en la selección alemana eh, hay, creo yo, extranjeros, porque no todos son puros, pero continuó con el nacionalismo. Y volviendo al tema de España, porque es un ejemplo y yo creo que concuerdan totalmente, no hay ese jugador deslumbrante. Lo mismo que pasaba con la selección, yo lo decía, no, Portugal tiene a Cristiano, un referente, Neymar en Brasil, Messi con la Argentina, eh, en Inglaterra está Harry Kane, no tienen esas grandes figuras, y, y el fútbol español eh, eh, se fue muriendo poco a poco, eh, el, eh, eh, el nacimiento de figuras así grandes, habrá jugadores deslumbrantes como son Pedro y Gaby, son buenos, pero no van más allá, no van más allá de lo que uno quiere recalcar aquí, y nada, es recordar a Raúl como debe ser, una, una leyenda máxima, de Real Madrid, como se la debe poner, una coronita se le debe poner como un rey, un jugador que le dio todo a Madrid en los 90, todo se lo dio. Así es, tipo que se le debe muchísimo, que repito, mereció el Balón de Oro del 2000, eh, lo terminó ganando Figo, ¿no? bueno, yo tampoco no es que haya ido a esa época, estaba muy pequeño, pero viendo los números, las actuaciones, merecía mínimo 2000, 2001 el Balón de Oro, sí, pero... Raúl. Figo, Figuero, un crack. Había sí, sí, sí. Un, no, eso no se lo quito. Un, 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 un programa que se, eh, pasaba eh, los grandes momentos y también grandes partidos. A mí me tocó ver la final de 96 tres veces de manera repetida. Vi el Mundial de Brasil también. cuando El último Mundial ganado de Brasil. Eh, la Champions de Porto de Mourinho. Muchas cosas antiguas. Y Figuero, un crack. Figuero un crack en esa época. Quizá por actuación y estadística se lo debió llevar Raúl, que totalmente de acuerdo. Pero yo creo que en esa época, ahí, 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 el jugador máximo ahí, pegado, porque en esa época había demasiado era Figo. Yo sí. creo que Figo fue el, 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 el que se diferenció de todos los que había. Es coincidente, en ese tiempo estará muy reñido, ¿no? no como la era más contemporánea. Messi y Cristiano se llevaban todos los premios. En ese tiempo tenías a Zidane, tenías a Ronaldo, tenías a Nedved, eh, uf, una infinidad de cracks. Shevchenko, uff, cracks por todos lados. Bien, Joseph, tu fanatismo que tan alto es por Raúl González. Raúl González es una, una gran leyenda que prácticamente pues pasó desarrollando la mayor parte de su carrera en el equipo blanco, que pues todos sabemos que llegó a acumular 23 títulos entre los distintos equipos de los que formó parte. Eh, podemos decir de que es considerado pues, uno de los mejores futbolistas españoles de la historia. Y llegó, pues, como todos sabemos, a ser el máximo goleador de la, de la Champions League en la pues Cierto. en la historia, eh, máximo goleador histórico hasta, a, hasta años después que 
se, se fue al, al cosmos, se fue a retirar prácticamente ahí, eh, antes de que pues Ronald, Cristiano Ronaldo pues decidiera romper ese, ese, pues, ese récord. Eh, obviamente, después de después del retiro, después de retirarse en el cosmos, pues decidió pues tomar el curso de director técnico donde pues pasó a formar parte de las de las inferiores del Madrid tras superarlo superar ese curso y ahí prácticamente fue desarrollándose como técnico y pues desde 2019 es el primer entrenador del, del filial del Castilla que Obviamente, pues, eh, ha estado, ha estado fino en lo que, en lo que a mí respecta. Pero sí, en lo que se considera Raúl, pues, es una leyenda. Es una leyenda que, pues, eh, desde que, pues, se empezó, empezó a jugar de, desde su debut en 1996, un, pues, un 10 de octubre, eh, podemos decirte que desde ese momento pues hasta el final de su de su carrera pues es una una leyenda respetable que pues hay mucha gente que no no mucha gente que pues viene siguiendo al Madrid de, de qué te digo de Cristiano Ronaldo para acá que no se da cuenta que no se da cuenta lo cuán valioso ha sido pues Raúl, Raúl González en cuanto en cuanto a su a su a su trayectoria eh, pues yo considero, considero pienso yo que después de Sergio Ramos que después de Iker Casillas lo considero a, a, a Raúl González como un líder un líder en el vestuario eh, 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 en su etapa como como jugador del, de, del equipo madrileño entonces, eh, más que todo, pues, la gente tiene que, tiene que entender eso, que por más que, por más que haya, haya jugado, pues, en el Madrid sus ciertos, eh, ciertos encuentros, y una gran, y haya, pues, convertido una gran cantidad de goles, pero, quitándole eso, pues, Raúl es una leyenda. Ya, ya, desde que, desde que empezó, a debutar con el primer con el primer equipo se sabía completamente el potencial que tenía Raúl el gran potencial que tenía el gran eh, el gran liderazgo que ha tenido en el vestuario y eso pues no hay que no hay que desmeritarlo no hay que dudarlo yo leía mucho eh, periódicos de de la época los 90 sobre todo cuando empezó Raúl y se hablaba muy bien de, de aquel niño de González Blanco que le decían eh, que tenía un techo muy alto y al final terminó siendo cierto, las profecías se cumplieron. Tipo que lo ganó todo con el Real Madrid. Fue muy importante a lo largo de los años. Y el emblema, ¿no? Que, que Raúl, para mí el mejor atacante español de la historia. Sobre, encima de Villa, ¿no? Que, la cosa es que Raúl fue borrado y no sé por qué tenía discordia en todos lados. Pero bueno, eso, eso no nos compete. Pero el tipo es una leyenda, ¿no? Y, como les decía, yo crecí con, con Raúl, con Guti, con, con Iker. No, para, los quiero muchísimo, la verdad, ¿no? Para mí es imposible criticarlos u, u odiarlos. Tipo, sí, es que no, o sea, por, 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 por tanto que, vaya, 
por muy polémico que haya, haya, haya sido, porque generalmente yo veía a Raúl que no tenía tanta polémica como lo tenía, por así, por así decirte, los figo, sí. que, que, que pues eh, cuando se, se, se dio la polémica de del traspaso del, del, del Barça al mágico nado rival que prácticamente los seguidores del, del Barcelona nunca lo perdonaron por esa por esa según ellos traición que hay que ver los lo, lo dos lados de la moneda prácticamente lo que es eh, lo que en el caso de Figo pues eh, no se le estaba no se le estaba valorando en el Barça no se le estaba valorando, no, 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 te pedía un buen, te, te, te pedía un buen sueldo. No, además, lo mismo en el... sí. perder en el Barça. Sí, es que lo, el, no, no se sentía valorado, según, según eh, Luis Figo, pues. Bueno, te voy a poner el caso, Ronaldo, que eh, recuerda que en el caso de Ronaldo el Gordo, pues, lógica, lógicamente, pues, eh, el Barça no quiso, no quiso comprar no quiso comprarlo no no al, en el caso del Barça no cuidó eh, ese diamante en bruto que le podía le podía eh, generar le podía dar títulos qué pasó durante el mundial de 2002 no sé si recordamos que eh, fue a hacer fue a cumplir sus compromisos con la selección de Brasil en ese momento el Madrid prácticamente ya tiene arreglado un contrato con, 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 con Ronaldo Nazario. Después Madre, de que... El vinculantismo. Sí, después de que, después de que el, 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 el agente de, de, de Ronaldo Nazario no pudo, eh, trató de renegociar con el equipo culé, pero que al final no se dio. Y al final, ¿qué pasó? Terminaron vendiéndolo. Terminaron vendiéndolo al Madrid, obviamente. Y ese, pues... Eh, ya la, la historia pues no se puede borrar por mucho que pasen los años pero lógicamente la historia no la puede borrar así de sencillo no la puede borrar exactamente además de que el Barça por, por aquellas épocas no el Barça que fue años después el gran dominador de, de España por un tiempo de Europa un gran equipo que también llegó a estar saneado pero a principios de siglo un equipo muy comprometido, similar a lo que está ahorita. Entonces, no podían mantener a Figo, no podían dar lo que Figo necesitaba, porque era un jugador top, como decía Jorman, jugadorazo, yo no dudo eso. Sí a perder en el Barça, creo que salió para bien, en el Madrid ganó Champions, terminó siendo una, un gran elemento. Y bueno, cambios para bien, igual Ronaldo, ¿no? Pero bueno, eso, eso ya es otro tema. Jonathan, si estás por ahí, ¿Qué tal tu, tu percepción sobre Raúl? No sé si llegaste a, a coincidir o, o crecer con él, a verlo. Bueno, confirmarte que sí lo llegué a ver en su etapa final. En ese tiempo recuerdo que yo lo miraba como, bueno, como casi casi un, un mentor hacia Cristiano en lo que era el madridismo, ¿verdad? Ya que estábamos hablando que en ese tiempo Raúl, antes de que llegara Cristiano, era, bueno, era la máxima estrella, era la bestia del, del, del club. Y recuerdo, he eh, visto videos, hay un canal en YouTube que se encarga incluso de rememorar las, las, las hazañas de estos jugadores, que, 
bueno, son, bueno, es, hablan de que Raúl sí es el mejor, es posible considerarlo como el mejor atacante español sobre, bueno, sobre Villa, sobre muchos jugadores. Y llegaba también a la conclusión de que esto lo miro y voy a hacer referencia también, por ejemplo, al problema que tuvo James durante su carrera, que prácticamente solo con un técnico en Europa se va a entender, que hablaba mucha gente y han llegado a estar en común en muchos foros de que Ancelotti y James era la, la dupla esa que, que, que coronaba bien, que combinaba bien. Y en ese aspecto, pues, llegó a ser... Si mal no recuerdo, Raúl y Saragonés hasta cierta parte de la historia. Porque recordando después que con, con Vicente del Bosque, si no, me, si no me equivoco, ya fue donde dejó de ser convocado para la selección, estando en un excelente nivel. Y recordar de que Raúl prácticamente de los nativos del mismo país, del equipo más grande del mundo, ha sido el jugador que más ha destacado. Podría decir sobre Casillas, porque si te pones a pensar, tiene más todavía que Casillas. Y bueno, hablar de que Raúl es un jugadorazo. También recuerdo el, el mismo, es, prácticamente es como periodista alemán, que hacía referencia a que su etapa por el Schalke también fue muy destacable, llamándolo Euro Schalke, si no me equivoco él, así sí. le dio el término que estábamos hablando de un Schalke que hizo prácticamente las hazañas del Málaga, no sé si entendés esa referencia, que fue el Málaga que se despachó al Milan, que, que hizo hazañas. Entonces, gracias a Raúl, a su fútbol, pese a que el Madrid lo, lo daba por, por, por viejo, porque hay que aceptar que esa directiva, pues sí, lo daba por viejo. Llegó a la edad de... Fue Madrid, Jonathan. Fue Mourinho que puso fin a su carrera. Sí. Yo lo entiendo, pero sabíamos también de que, bueno, en esa época Mourinho, si Mourinho decía algo, pues ni modo, eh, les toca aceptarlo. Han llegado a esos errores muchas veces, llegando al punto de, de desechar, bueno, grandes, grandes jugadores, grandes figuras, pero en esta hago referencia más que todo al Madrid como en general. Yo sé que, bueno, yo recuerdo Mourinho ha sido turbio. Un buen entrenador, pero ha tenido su carácter. Y pues, ni modo, se fue en esa, en esa avalancha, por llamarlo de alguna manera. Pero siempre voy a recordar de que era tan querido ese jugador que, a fin de cuentas, pese a que es un jugador infravalorado, porque es lo que siempre han sobrevalorado muchos jugadores que no tenían la categoría de, de Raúl. Si Raúl estuviera vigente o en la edad para seguir en el fútbol, yo creo que sería un top siempre, manteniendo su nivel, calculo, y manteniendo su clase. Un jugador que, que bueno, en su época demostró ser... Pese a no ser madridista prácticamente desde la cantera, aunque sí lo haya sido en su corazón, pues es un jugador que, que la verdad sí me encantaría, bueno, me encantaría que fuese recordado de una mejor manera, no como 
ese jugador infravalorado, sino que, bueno, es el concepto que tienen muchas personas, que no lo comparto, hago ese, ese recalque, pero es un jugador que para mí merece más, o mereció más, debió haber merecido más, porque incluso en, ese, en esa edad ya veterana, pudo haber jugado tranquilamente el Mundial de Sudáfrica, y tengo entendido que estaba, es porque me falló un poco el recuerdo, pero siempre eh, no hubo como que mucho bajón de nivel, por lo menos en el tiempo que lo vi jugar. Un jugador que directamente lo mirabas y bueno, que considero que en cierto punto fue inspiración para, para Cristiano, eh, su mentor prácticamente, el que le heredó ese, ese mítico dorsal. Porque yo recuerdo, y si mal no me equivoco y no temo estar equivocado, Raúl portaba el 7, ese número que, que ha sido sagrado en el periodismo. Y bueno, concluyendo que para mí Raúl es una, es una bestia completa. Yo lo, lo puedo defender a capa y a espada, perdón. Que es una bestia, fue una bestia en la selección, fue una bestia en Madrid y fue una bestia en el Schalke. Entonces, para mí que, que lo por ejemplo, se rumoraba en la temporada pasada tras un batacazo que nos llevamos, donde se rumoreaba lo que era la salida de Ancelotti. Recuerdo eso, que fue un humo eh, breve, pero existió, que querían o a Xavi Alonso o a Raúl. Incluso a mí me gustaba la idea de ver a Raúl como entrenador en un futuro. Y creo que podrían crear un proyecto que sea ambicioso porque el jugador de, de experiencias tiene bastantes. Desde ese gol en la final, bueno, ante el Valencia, la final de Champions. Eh, bueno, desde ello yo miraba, por ejemplo, en el canal del Real Madrid eh, siempre transmiten esas finales. Siempre que la miro yo recuerdo esa, esa celebración que él hizo, eh, cubriéndose la cara con la, con la camiseta como dando a entender que aquí estoy, que siempre considero su, su, su carisma, su, su, su manera de, de, de ser, es una de las cosas que creo que enamoró a España, además de su fútbol. Bueno, sí, lo dejo, ya mi celular bueno. está full, no. encantado. Adelante, Yorma, no, no hay problema. Gracias por estar con nosotros, hasta la próxima. Concluyo diciendo que Raúl para mí, bueno, va a ser, es y va a ser el mejor jugador español casado en el Madrid. Jugador recalco. Hay que darle su respeto a Casillas también. Exactamente. Fíjate que me quedo con varios puntos que vos compartías, sobre todo lo, lo de la selección española. Y sí, perfectamente puedo asistir al Mundial de Sudáfrica. Pero bueno, como le repito, es un juego que tenía discordia con un medio mundo y no, bueno, no se fue borrado desde 2008 en la selección. Raúl, bueno, no sé qué problema tenía, ¿no? Pero no lo quería en la selección y, y bueno, creo que mereció más con, con la selección de España. Pero fue muy respetado en muchos lugares, en el madridismo también, sobre todo con la afición. Por eso es un jugador que hay que dar el valor que tiene, porque es una leyenda, porque aportó muchísimo y porque representa el madridismo, ¿no? Como, como es el gran Raúl González. También aquel Euro Schalke del 2011-2012, que eliminó a Meinter, por cierto, de, de, de cuartos de final. Liderado por Raúl, cuando muchos decían que ya no tenía fútbol, Raúl llevó al Schalke hasta los hasta semifinales, de hecho, que cayó entre Manchester United. Y 
será recordado como, como lo que es un emblema del, del Real Madrid. Imagínate, perdón, voy a añadir algo. Se habla mucho de que a Raúl no se le dio respeto o no se le dio una salida digna del Madrid. Eh, cuando sale el Chalque retiraron el número el dorsal número 7 por una temporada. O sea, son cosas que el Madrid, yo creo que el Madrid le, le hizo la despedida casi hasta 2013. Es algo que, 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 que sí, en el Madrid se ha visto que... No es una falta de respeto, pero sí, yo creo que se ocupa como hacer una salida más memorable para los para las figuras y más cuando era Raúl, pues se ocupaba una despedida de orden. Y otro punto igual, con Raúl y Cristiano hubo una transición que que se que fuera bonito que ocurriera en todas las posiciones, pues. Imagínate, una temporada coincidieron los dos, o sea, uno se iba adaptando, el otro ya se iba despidiendo, pero... Esa temporada no es que se ganó, pero en esa posición como que no hubo ese bajón, pues. Y igual, o sea, ahorita cuando sale Cristiano se notó bastante ese bajón. Y, y bueno, más que todo es eso. Totalmente. Bien, muchachos, hemos llegado a la parte final del podcast. El decimosexto episodio de La Peña Podcast. Aquí con ustedes, con muchos de La Peña y con todos los que nos acompañan en las distintas plataformas. Los dejo para que se despidan. Eh, con vos, Víctor, aquí de un solo. Bueno, muchas gracias por haber estado pendientes. Eh, ya segundo programa este año. Eh, más que todo, no hay que estar triste, la verdad. Hay que levantar cabeza. En eh, la Champions, que es nuestro torneo, que es donde debemos responder, donde debemos estar. Y la verdad, estábamos con que sí, hacíamos o no el podcast. Bueno, yo en mi caso yo no dudé, porque igual uno debe dar la cara siempre, porque... ¿Cuál es el chiste de solo estar cuando el equipo gana? Bonito estar celebrando a cada rato. Bonito estar allá. Ay, ganamos otra Champions, que esto y lo otro. Ajá, pero estos momentos donde uno, donde uno se sienta a analizar que, que está mal, porque igual Real Madrid digamos, es un equipo grande, pero igual, o sea, mientras hay humanos, quizás van a haber errores. Entonces, este tipo de situaciones, estos tipos de momentos son los que te ponen a analizar, que son importantes en el fútbol, porque si no lo ganaras, ¿cuál ch ¿qué chiste tuviera? Fuera, pero fuera bonito, ¿va? pero el que lo que le da el toque son estos momentos, son esos momentos que te hacen fuerte, que te hacen analizar. Entonces, ánimo madridistas a levantar cabeza y a seguir adelante. Buenas noches. Buenas noches, gracias Víctor. Joseph. Bueno, tenemos en el reloj las 9 de la noche con 31 minutos. Hemos llegado a nuestro, al final de nuestro décimo sexto episodio de La Peña Podcast. Solo para agregar un poco de información, eh, hoy en la primera división femenina de España, el Madrid le, le ha ganado cuatro goles contra cero al, al Betis femenino con pues goles de Esther González, eh, Carolyn Weir, eh, Claudia Sornosa y Naikiri García. Eh, ahorita pues en la primera división femenina está en tercer lugar con 34 puntos, solo siendo superado por el Barcelona y el Levante. El próximo partido del Real Madrid femenino va a ser eh, por la Supercopa de, de España en, la, en su semifinal el jueves 19 de enero a las 11.30 de la mañana. Así que gracias a todas las personas que nos que nos acompañaron eh, en este programa, en el programa del día de hoy. Los esperamos para el próximo domingo, si así Dios lo permite. Eh, vamos a estar con todos ustedes, eh, hablando pues, sobre muchos temas eh, que pues, compete el Real Madrid. 
Y pues eh, les deseamos una feliz noche y un buen inicio de semana. Les enviamos un abrazo de gol para todos y cada uno de ustedes. Y pues eh, los esperamos el próximo domingo. Con permiso y buenas noches. Gracias, Joseph. Gracias por todo también. Muy, muy interesante sobre el aporte del equipo femenino, que también vamos a tocar mucho más. Vamos a expandir. Bien, Jonathan, tu despedida, por favor. Bueno, agradecer a, a ustedes, colegas, y a los madridistas que siempre nos sintonizan todos los fines de semana por la, la tremenda oportunidad de poder compartir sobre el mejor equipo del mundo, debatir un poco sobre lo que son, bueno, ciertos aspectos a destacar de nuestro equipo, ciertas noticias, ciertos rumores, y claro, rememorar a esas grandes leyendas que hemos tenido. No olviden siempre seguirnos en las redes, Facebook, eh, YouTube, en Spotify, el podcast, que ya pronto será subido. Y claro, estar siempre a la expectativa, teniendo fe de que el Madrid se va a reponer de esta. Hoy no fue tal vez lo que esperábamos, pero siempre vamos con la buena fe de que el Madrid va a poder superar esto. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Gracias. Y sí, hemos llegado al final de la Peña Podcast, el décimo sexto episodio. Eh, mañana estará disponible en todas las plataformas. Les recordamos que estamos en vivo a través de Facebook. Nos pueden escuchar en diferido en YouTube y en Spotify, al momento que usted desee. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nos vemos. Hasta la próxima.